0: 三二 一， 大家 好， 欢迎来到虫洞西米 露， 我是米 西，
1: 我是小虫。
0: 哎， 我们可以先来聊 聊， 我上礼拜做了一件事 情， 对， 你知道是什么事 吗？
1: 米西的姐姐叫做叫 Kelly 是不 是？ 呃， (笑)凯 莉， 就是凯莉他 们， 对， 他们。创了一个，为什么是我在讲？应该是你要介绍你姐姐的节目，好好好你你介
0: 绍。<笑>就是我姐她跟她同事一起创了一个频道，叫做咔“咔嚓咔嚓叽里呱啦”
1: 。咔嚓咔嚓是英文
0: ，对 ，K E C H A K E C H A 叽里呱啦。然后我上礼拜去上了他们的节目，就是我跟我姐在聊一些，我跟她虽然是出生在同一个家庭，但几乎是两个完全光谱极端的。人，不管是个性还是兴趣什么的，就是从小到大都这样，还蛮有趣的。
1: 嗯，你姐姐的那个节目就是平常他们的主题是什么？我知道，但我觉得你可以跟观众分享一下。嗯
0: ，他们就是闲聊的，闲聊类型哎，就是他跟他同事有时候会聊一些职场的心得啊，或是哦，他们最近有去埃及玩，我觉得还蛮有趣的。如果对旅游有兴趣的，可以去听听看。然后他们还有聊过什么星座啊，或是小时候的偶像啊、感情这些的，我觉得还蛮有趣的
1: 。哦，所以算是杂食性的 podcast， 的没错没错，主题还蛮多元的。嗯，
0: 对，就是生活化的那一种
1: 。那你第一次上别人的 podcast 当客座，你有什么特别心得吗
0: ？特别心得哦，还好哎，就是有有点奇怪，因为我跟你录音都是。呃，我们会特别想一个主题，然后要往哪个方向聊。但是我跟我,我姐就是很闲话家常在聊天。可
1: 是你们录音前没有要没有提说我们来聊一下我跟你的差别什么之类的吗？也也
0: 也,也有，他有列一些点，但我觉得就是我们聊更生活化，然后有点像是我我们就是把我们聊天内容记录下来而已
1: ， oh. 懂吗？就
0: 是有点像是我跟她平常就是聊这些五狗性啥狗五四三。
1: 所以等于是你们平常对话生活的捷路，这样
0: 。嗯、呃，算是啊，但平常不会这么不会不会这么有礼貌，就是会再更干一点
1: 。你们平常就会讲这么这么内心深入的话吗
0: ？内心深入，哦，会啊
1: 。哦，那还不错
0: 。就是我跟我姐虽然年纪差蛮多，就哦差六岁，但是我们哦，就是他会给我一些建议啊。毕竟我我走过路，他的他也都走过，这样。一些不管是生活、啊、或是感情，巴拉巴拉吧
1: 。那我想要请问，为什么你在就是你姐在问你说你叫什么名字的时候，你说你是米西，然后还有你姐问你说我们的节目叫什么，你说《虫洞西米露》的时候会那么尴尬？然后，虫洞<笑>、哦、西米露》为什么会这样子
0: ？嗯、呃，
1: 因为<笑>大家可以去听一下，因为,因為米西好像是就是好像是就是。<笑>我不知道他又发生什么事情，嗯
0: 、不是很愿意讲出来的，没有，因为我觉得叫自己米西有点有点尴尬，因为有人还记得为什么我叫米西吗？就是我那时候被迫被迫要想出一个适合的名字，然后就被
1: 迫你上 p o d c a t 本来就有自己的名字，<笑>不然我不能叫你本名啊
0: 。哦，是啊，但是我那时候想不出任何名字，然后我就想，我就随便找一个就是动画的我喜欢的人物，那我就叫米西。然后我们的 podcast 名字我觉得也很乱想啊，就很乱来啊，所以我自己讲出来觉得有点好笑。<笑>对啊，是不至于，是不至于到尴尬，但是觉得讲出来有点别扭
1: 。因为我那天就边听边笑，我想说就是就是现现在怎样，
0: 就
1: 是现在是怎样？<笑>你听还是你你其实很讨厌录我们的哦？我要回去录虫虫西米露这样。
0: 我,<笑>我没有，只想说你讲自己的那个频道名称叫虫虫西米露是一件有点大家会一头雾水的。一个状态，而且我还要去解释虫洞西米露怎么打，然后我也不知道怎么解释，反正就是虫洞虫洞跟西米露
1: ，虫洞西米露是两个词啊，这没有什么疑虑<笑>。可能有疑虑的部分是这两个词是怎么怎么被兜在一起的，这关联性跟这个因果关系是什么
0: ？对啊，我只是想说，呃，我怕真的有人不知道到底为什么这两个字会凑在一起，然后甚至不知道怎么打，所以我
1: 到现在也是不知道,不知道為什么凑在一起<笑>。我也我也不知
0: 道，就是、道没有人会知道<笑>有，有人知道吗？可以告诉我们。<笑>好 ，Anyway， 这是一个还蛮有趣的体验
1: 。所以你姐姐的那个 Podcast 是每每多每多久出一集
0: ？他们一开始说是要，他们原本说要周更，但发现太累了，所以就双周更
1: 。哦，所以跟我们一样
0: 。对他们现在是第二季，然后第一季的话就是两个主持人闲聊，然后第二季的话好像是他们。呃， 分别会找(笑)自(笑)己(笑)身边的人来聊(笑) 聊， (笑)然(笑)后我就是第一个。
1: 那我有机会之后去上您姐姐米西姐姐的 podcast 吗？
0: 应该没 有， 没有。OK， 是要找他 身， 他找他身边的 人， 就是 A K A 他认识而且亲近的人。你的关系干也太远了。好 ，OK， 没错没 错， 大概是这样。嗯，那呃，我们接下来就先进到 Q A 吗
1: ？我们的提问箱，
0: 我好像到现在还是会把两个搞混诶。Q A 跟提问箱，<笑>好哦，我们的提问箱会是在呃我们的 I G， 然后有个连结，点进去最下面就是了。对，那呃这次的话有五个呃五个回应，但是是四个人回
1: 哦，比之前多
0: 。对，没错
1: ，<笑>有进步
0: 。没错，没错。第一个是 Candy， 他问说：“二零二三年至今尚未上,上映的电影有没有极期待的？为什么？”这好像有聊过
1: 对，但那个时候，那个时候是年初，所以很多期待的电影我们现在已经看完了。嗯、我来看一下即将上映，我觉得还是那些把沙丘》第二集，《
0: Barbie
1: 》，对，《Barbie》，然后还有
0: 《奥本海默》。
1: Barbie 我要看那个电影到底在干嘛？因为我那个预告实在是太啼笑了。嗯
0: ，反正就是看了也不知道干嘛，所以就拭目以待，看他会给我们什么。还蛮多的還，还没上映的电影。我现在，诶、欸，现在是2月12号。对，我还蛮期待《亲密》的
1: 。哦，我也是。然后塔尔，我也很喜欢塔尔、嗯。哦，对，塔尔这次的奥斯卡提名
0: 。嗯嗯,嗯，另外的话，
1: 我听说那个穆荷兰大道被车库买走。所以有机会，啊、有机会在大荧幕看。OK，
0: 好、哦，又是车库，好的
1: 。然后台湾有一个电影叫《疫起》，是那个疫情的疫。然后因为那个制片是我的制片老师，然后他在还在教我，就是还在教我那届的时候，他就跟我提过这个案子。然后是我们与恶的距离的导演导的，所以我就还蛮期待，哦、因为他那个时候他那部片好像是拿拿到那个金马创投的百万首奖，就是。基本上每年会办创投，让有剧本或是有案子的人来提案，然后会请投资商来现场听，然后这个好像是拿到最大奖的案子，所以就还蛮期待
0: 。那什么时候上映啊？因
1: 为他是前几天才出那个这个电影的讯息，所以好像是我现在查是四月十四号，四月十四号，对
0: ，四月十四号哦，其实快上映了，两个月，
1: 对，这两个月哦，那个。接(笑)下来还有(笑)那个悲情城市的重映
0: 哦， 对对对对 对，
1: 二月二十 四， 而且我已经看 了，
0: 你已经看 了，
1: 我有去媒体试 片， 对， 而且你知道高杰有到现场 吗？ 高杰就是我们上次讨论那个再见南国的那 个，
0: 他本人是不是很 帅？ 我
1: 我坐很后面的时 候， 他在很前 面， 他就戴一个墨镜这 样， 所以我没有看到他本人
0: 戴墨镜这样有像黑道大哥 吗？
1: 呃。我觉得我对他的印象已经停留在再见南国那那边，因为他在悲情城市的戏份比较少。对
0: ，我是有买那个套票，划山的套票、哦，还有海报。哦、我觉得他,他的海报真的很漂亮
1: 。对，他有三种还是四种
0: ？好、嗯、几种。对,對
1: OK，、
0: 嗯、目前应该是这样。然后我记得今年会重映一些王家卫的片
1: ，还有二零四六啊 2046, 對。对，二零四六，对，二零四六。嗯嗯,嗯
0: 。然后那个杨德昌也会是《独立时代》。
1: 哦、oh, ，对对对，去年的那个去年的那个金马，金马嗯，抢爆，然后我我也没有抢到，对
0: ，嗯，我也没有抢，我跑去抢智持。OK， <笑>好，应该就差不多这样了吧。嗯
1: 嗯好，那
0: 下一个的话是谭雅
1: 。哦，谭雅是我的好朋友，他是我同事。好，
0: 他问说奥斯卡遗珠
1: ，分手的决心
0: 。我们还是得讨论奥斯卡是吧<笑>分？分手的决心
1: ，分手的决心，什没都很没有，我没
0: 有很追，但是。你我知道分手，对对,对，但我我知道分手，我觉得什么都没有的时候，我有点呃，因为他
1: 原本是预定那个国际影片，一定会上榜，就一定会提名，然后也有人赌，可能搞不好导演或剧本或,剧本或汤唯都有机会入围，但就最后什么都没有
0: 。嗯，我就觉得很傻眼啊！我觉得，而且不是只有台湾人这样想嘛，就是我看一堆人都说他觉得没有分手，决心是一件非常,非常莫名其妙的事情
1: 。对，因为原本。好像就按照别人的推理，或是就是预测，那个如果你知道，没有人以为会入围，然后结果好像是也有把《分手决心》踢掉
0: <笑>哈，哈，这样子真的真的啊，好扯哦
1: 。但其他糟
0: 糕哦？
1: 其他三其他四部我也不知道那个《夏日悄悄话》也有入围，但我不确定原本大家的预测有没有它
0: 、嗯。我觉得《夏日悄悄话》还不错啦，但我觉得好像。我个人没有喜欢到，我觉得他会好看成这样
2: ，嗯。
0: 欸、然后我记得《巴比伦》是不是没有入围那个最佳影片？我觉得可以理解啊，但我本人蛮喜欢《巴比伦》的。嗯
1: ，我觉得他该入围的都有入啦，就是他，哦、我只该入围是没有争议的、啊，就是很多人对他的导演、剧本、演员都有争议，就是评价两极。但我觉得就是公认非常好的服装、音乐，还有一个是什么美术吗？反正就是这些他都有入围。對,对对对，嗯。然后有几个我还蛮傻眼的，是北方人，就是不管你喜不喜欢那部片，嗯、他的技术面没有理由不入围。就是《妈的多重宇宙》是一个非常好看的电影，我非常非常喜欢，嗯、但我不确定给他入围服装的用意是什么，是他女儿变身的那一整串的服装吗？不知道。北方人的服装没有理由不入围啊。嗯
0: ，是没错啦。对，但是就是有时候奖项就是就会然觉得有点看不懂吧。嗯。
1: 还有那个布，就是那个 Jordan Peele 的
0: ，嗯、uh, ，Nope，
1: 对 ，Nope， 好像也什么都没有。我、oh, 没看，但我觉得他的音效和摄影跟视觉特效都有入围的，就我个人都觉得是值得入围的。对
0: ，嗯，好，反正我猜，我不知道我们之后会不会聊奥斯卡、欸欸，有机会的话可能会聊吧。嗯，好，那接下来的话是爱，就是艾草的爱。他问说：“可以请哦，我猜这是我朋友，可以请两位各推荐一部剧本超强的电影，拯救被《阿凡达》谁知道剧本摧残的我吗？”<笑>哇，他要请我们推荐电影，还要先嘴一下《阿凡达、欸》
1: ，所以他是他的意思是叫我们各推荐一个我们很喜欢的电影剧本吗？是这样吗？嗯，
0: 觉得剧本写得很棒的电
1: 影。好，那你先，你先，你先回答。我不
0: 要你先。哎呦，他、啊、是最近
1: 的吗？没有啊，你你喜欢的电影通常剧本都不会太差、啊。如果你是要最近的，如果你是要最近现在,在上映的话，我觉得现在的《开罗谋杀案》就是今年的堪称影展的最佳剧本奖，还有那个《一零摄零》的女妖，我觉得这两部片的剧本都非常非常厉害。那如果你是要经典片的话，嗯、就我觉得经典片太多了啦，就是那些经典片的剧本都不会太差，嗯《教父》啊什么之类的，他们剧本都非常好。
0: 好，这我应该我蛮确定，这应该是我朋友。然后他觉得《伊尼舍林的女妖》还好，他没有很对道。然后，哦、好，巴比伦他很喜欢，他觉得剧本也蛮棒的。我知道这跟你的那个有点出入，嗯，听起来你们两个的观影品味不太一样。好，<笑>呃，我要推荐的话哦，看太多了吧？这什么什么鬼问题啊？哎、这种很很大的问题。然后去看伍迪·艾伦啊，会会觉得心情好，然后又对白很机智。对吧很机智，算是剧本写的不错吧？我觉得，嗯，嗯那个开罗叶梅，开罗紫玫瑰
1: ，野<笑>玫瑰，
0: <笑>开罗紫玫瑰
1: ，对白是剧本很重要的一部分。嗯嗯
0: 嗯，开罗紫玫瑰跟情欲巴塞罗那都是我最近看的，我觉得都还不错。好，那下一个问题是，也是爱。他问说：“哦，对了，想请问两位会补聊巴比伦的音乐吗？”
1: 好，我们现在就来，<笑>我们现在就来补，现在就来补，我来补来，我来补。
0: <笑>上礼拜缺大家的，欠大家的
1: 。就是他的音乐真的很厉害啊，就是我记得是 LaLa 脸同一个配乐师做的、嗯，然后也是、嗯、就是这个导演的前面的每部片好像都是他做的，对对对
0: ，嗯、应该是吧？就是我记得是有一个人建议说，导演在拍《巴比伦》之前，因为《巴比伦》这个东西好像是导演很久以前就有的构想，可以先拍一部就是音乐剧。然后就有嗯越来越你也出现、嗯，然后那个我不确定那个配乐师嘛，对，是不是从那时候就开始跟着他一起做音乐，这样做跟他合作应该是吧
1: ？呃，我不确定，但我记哦、啊，他们是室友是不是？哦，是哦，是吗？好像是，好像是
0: ，我我不知道哎、欸
1: 。哦，对他跟导演 Damian Chazelle 是室友，在大学的时候
0: 。哦，太帅了吧
1: ？对，所以感觉是合作蛮密切的。
0: 对
1: ，OK。然后我觉得这部片的这个电影很狂野嘛，很狂躁。然后我觉得这个音乐有符合，就是还蛮符合那个调性的
2: 。嗯
1: ，呃，我觉得有时候就是我觉得那个音乐本身很好听，但我觉得我上次有讨论到说，我觉得这部电影有给我一种很负荷量很大的感觉。然后我觉得那个音乐也是帮凶，嗯、帮凶,帮凶就是帮凶之一，就是对对对对，就是。他给我很大的感觉，有人在推我前进的感觉，但这无关音乐本身的好坏，只是有关这个音乐如何被使用在这个电影里面。对
0: ，嗯嗯嗯嗯，我觉得这部片的音乐，哎、欸，其实我很少会一直听呃电影的音乐，但是巴比伦的音乐我已经听了几周了，就是我看完到现在，我看我常一两天就会听个两三次，就是、Cockroom、哪一首 c o c k r o o m Coco Room、oh, 跟杜甫杜妈妈，就是<笑>那两个那两个主题旋律啊！噔噔噔噔
1: 噔噔噔！确、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、定,定
0: 要唱吗？确定,定要唱？确定要唱
1: ？我发现这个这个旋律，好像这部片就只有那个旋律，然后它每一首歌都是这个旋律的改编，快的、慢的、對對對不同乐器的、钢琴的、什么的
0: 。对，他会依照不同的情绪去用不同的那个、呃、什么乐器，还有演奏方式去改变。对，對然后到最后，我印象蛮深的是混剪那一段，就是。一堆电影的混剪，然后那边的音乐就是《Cock Room》跟《孤独妈妈》，他们也是整个混在一起，你有意思吗？哎、
1: 欸，可是我觉得有几首的旋律的那个样式，我觉得跟 La《Lalaland》很像哎、欸，你有觉得吗？我跟我弟看完电影的时候都有这样觉得，就是有几个旋律的组合
0: ，例如。
1: 我像我忘记，我也不可能像哼出来，但我觉得那个你
0: 可以，你可以哼出来
1: 。我觉得那个感觉，你有感觉吗？就是有些那个调性跟旋律的组合
0: ，会吗？我只我只觉得都是爵士乐，所以我不知道是不是太肤浅了。Oh,
1: <笑>我本人也对音乐没什么研究，
0: <笑>对，但是
1: 但是你要在什么时候生活，什么时候有，就是这个音乐是很快的，很有能量的 ，energy 很强的，什么时候生活的什么时候适合听这个音乐。
0: 当你是社畜不能开趴的时候，你就只能想象你在开趴，你懂吗
1: ？像什么、就是？那什么时候会有这感觉
0: ？什么时候？就是你心情很好的时候，或是心情很烂的时候，都可以。
1: <笑>好吧。对。哦
0: ，好，这样我们有成功解决上次没有聊到音乐这件事情吗？有吧
1: ？哦，有吧？好
0: 。对，好。那最后一个问题是？最后一个。对 的， 有一个第五个回复 哦， 这是一个很长的问 题， 呃， 他叫 Kumo K U M O， 他说(笑)小虫跟西 米， 我是明星。等一 下， 他说他说小虫跟西 米， 好， 你们 好， 似乎还没有听两位聊过当代的。等一下，似乎还没有听两位聊过当代的日本或是东南亚地区的电影。我个人很喜欢市之玉和的作品，近年来因为工作的关系也开始留意东南亚地区的电影，期待你们有机会能分享一些看法。谢谢。嗯
1: 、呃，当代的日本电影我们其实有讨论过，我们市之玉和的我们有讨论过，但是婴儿转运站，所以我不确定那到底算不算日本片。<笑>然后我们也有讨论过河畔小日子。<笑>然后上一集我们有讨论《天国与地狱》嗯，但我觉得的确
0: 当代比较少啊
1: 。对，当代比较少，但我的确上一集我在《天国与地狱》跟另外一部日本片中间选，而且那个日本片是现代的日本片。嗯。所以其实我一直很想要聊，其、就、实、是、我觉得日本的电影真的太多了。对，嗯、而且另外一部日本片我、嗯，我可能可能不会是最近，但我可能是迟早会有一天会推。嗯。然后东南亚的电影。嗯嗯我们好像真的没有讨论过
0: 。我们只有讨论过《娜娜似水年华》，而且那还是因为一些原因，我们才会都我看。讲<笑>好像我
1: 没有收钱一样
0: 。不是啊，就是因为刚好有一些机会可以看到。对
1: ，啊、呃、对，嗯、呃
0: 、对对对。但因为我自己都拿电影涉猎的非常少，但我有我有想这件事情
1: 。有啊，你有看波米叔叔的前世今生
0: ？那我看不懂啊。<笑>哦。但我觉得这是可以努力的方向啊！就是我们也有在想说，嗯，除了英语发音之外的片，其他的电影也要多推荐一点。我这边没有想推荐俄罗斯或苏联的电影
1: ，俄罗斯不算
0: 啊。<笑>没有，我说我说就是不是说东南亚或是日本的，我说就是除了英语发音的片，就是西方的片子之外，我自己也在想这件事情。嗯
1: 我觉得其实有些新加坡或马来西亚的片其实还蛮值得看，像那个《南屋》就还蛮好看的。OK，、嗯、然后那个导演好像今年有新片，然后还有那个啊，热带雨《热带雨》。热带雨，《热带雨》是台湾的片，《热带雨》就是哎，那叫什么陈哲艺的片子，那部也很好看。某一年的金马最佳女主角。所以他们的片其实还蛮多可以推荐的、嗯、哦，还有 R R R 啊，我没有推荐 R R R，、嗯、我没有讲过 R R， <笑><笑>哦对 ，OK
0: OK， 反正就是我们会多多的看一些不同语言的片子，感谢你的分享。好，好，对，然后我叫米西，哦、对，<笑>他刚叫我西米，我自己念出来觉得很白痴，很好笑。好，那接下来就是 I G 限动的 Q A。
1: 好，我来跟大家分享一下我这次问大家的两个问题。第一个问题是，我问大家推荐一部关于电影的电影，因为我们上一集有讨论巴比伦嘛，所以想要问大家你最喜欢哪一部电影的电影？关于电影的电影。然后收到的几个回答是《一失到底》，你有看吗
0: ？呃，我一直有放在片单，但我还没看
1: 。那个那个一定要看，那超叔压，那个超好笑，呃、有有
0: 有听说很荒谬，而
1: 且就是你看完之后，你真的会知道拍电影是多辛苦的一件事情。有拍过电影的人，就是边看边笑，边哭边哭，邊哭这样呵呵真的很好笑，真的非常好笑。<笑>还有《八又二分之一》，就是费里尼的自传片子、嗯，对，这也是必看的。《大灾难家》，你有看吗？
0: 那个房间的导演，房间的那个吗？對對對那
1: 真的那也蛮好看的，就是嗯，我有特别回这个线动，我写我看我写什么，他说我写说这是某种另类的励志电影。创作本来就是辛苦的过程，不管作品的成功与否，有创作的勇气就已经是个胜利的事情。就是我觉得其实那部片还蛮励志的啦，就是拍电影不可能每部电影都会是成为什么经典名作，搞不好你真的是拍出一个灾难，但你拍出灾难的过程也是一个，搞不好是比拍出经典片更值得纪念的一个过程。这样，嗯嗯嗯嗯
0: ，好，然后
1: 接下来是有人回开罗紫玫瑰，就是我们之前讨论过的。我不确定是不是他因为我们 podcast 看的
0: ，希望是。
1: 对，然后他也有推荐另外一部叫做《今夜在浪漫剧场与你相遇》这部片，我又想看
0: 。今夜是哪里的片？今夜
1: 在我不确，好像是日，我不确定是不是。听起来日本，
0: 听起来非常日本。对，日本
1: 。他的剧照跟那个之前上映的那个 Magic Hour 不是那个车库的 A P P， 是那个三谷幸喜的、那個、<笑>的那个的，因为我我现在想到 Magic Hour 就想到那个，就那部片也是在讲。拍电影的，就电影是个充满魔法的东西，然后拍电影的过程这样子，对。嗯、然后有人回《兰花贼》，哦，这部也超好看，是王《王牌冤家》的考
0: 夫曼，我
1: 《王牌冤家》的编剧的电影。然后那部片的后设真的是我看过完后设玩的最聪明的，你有看过吗
0: ？还没看，要看还没看
1: 。那个电影完后设就是可以跟大家分享一下这个电影到底在演什么。这部电影叫《兰花贼》，但它其实跟兰花没有直接的关系。就是这个编剧叫 Charlie Kaufman， 然后他有一次有个电影公司请他要改编一个关于兰花的一本书啊，这个兰花不是小说？是一个兰花学者，他去研究各种兰花之后，他写成一个关于兰花的书，叫《兰花贼》。然后，但这个 Charlie Kaufman 就不知道要怎么把这个东西写成电影的剧本，所以他后来就想到一个鬼点子，就是他干脆写一个剧本，关于一个编剧叫 Charlie Kaufman， 他写他自己在改编这个电影的时候。的遇到的挫折，所以他是后设有好几个层面。第一个，他改变不了这个电影，所以他就写一个一个作家改变不了电影的一个过程。然后那个嗯，那个电影的主角就叫 Charlie Coffin， 但是是由别人饰演
2: 。哦，有没
1: 有有点混乱？然后我还记得电影中有一段是那个主角在自己问自己说：“如果这个如果我现在在改编这个剧本的过程被拍成一个电影，要找谁来演？”所以就是一个超级后设的。的一个状态真的很好笑
0: 。它是喜剧吗
1: ？喜剧，对，是喜剧，但它是有点黑色幽默的，对
0: 。哦、oh. oh, ，OK，、嗯、这不欢喜看呢、欸，可能现在只有
1: 我有 DVD,、哦、DVD， 我有买 ，OK， 对对对，好。然后还有人回答《骑士老师奇的电影狂》，然后这个我没有看过，但今年的
0: 经典影展
1: ，经典影展是骑士劳斯奇的片，呃的影展，所以我觉得可以补一补他的片。对，好，这是第一个问题，然后第二个问题是。我问大家，我帮米西问的。我问大家，你最喜欢的黑泽明的电影？好了，我来，米西，你要专心听
0: 。好的，好的。有
1: 人回答《电车狂》，这部我也没有看过，但他有特别挂号海报，就是大家可以去查一下黑泽明的《电车狂》的海报，真的蛮蛮幽默的，就他是一个很像小孩子画画的一个海报。对，嗯。然后还有一个叫梦，或是有人翻译叫黑泽明之梦，它是一个。短篇故事集好像他有八个还九个小片段组合起来，都是十个黑泽明做过的梦，然后把它组合在一起、嗯。所以我觉得其实可以看这个还蛮没没有负担的，就是他没有任何连贯性、嗯，也没有什么就是你是要先看哪一个才能看哪一个的这个先后的顺序
0: 。OK， 对
1: 。然后有两个人回答《生之欲》，这个我也还没有看过，但是是黑泽明的超级经典
0: 。嗯嗯。就是嗯嗯嗯这个我知道
1: 。对对对，然后他今年。Oscar 就是奥斯卡的最佳男主角的其中一个提名，就是在演《生之欲》的英文的重拍，叫《Living》，但我还没有看过
0: 。好的、
1: 嗯，最后一个人回答说：“用心棒，这个也是一个经典，就是有很多西部片的灵感是从这部电影来的，就像很多那种……嗯，你知道那个 Clint Eastwood 有演一个三部曲吗？”嗯、The Face Full of Dollars 的那个第一集，好像就是改编自、嗯嗯嗯，不是改编，好像就是重拍《用心棒》这样。对，哎、欸，没人、哦，没人回答七武士或是罗生门，
0: 因为你讲啊，你讲了吧？哎
1: 、欸，我我有讲吗？其实我最喜欢的黑泽明的电影是《乱》，就是我其实不是七武士、嗯，七武士可能是第二名，有个电影叫《乱》，那个也超好看。好，反正就是笔记抄一下，大家分享的
0: 。我知道。好
1: 。好、哦，那我们的 I G 的问答就先到这边。
0: 好，那我们接下来就是先来讨论我们这周看的第一部电影，叫做《呃，我的金鱼老爸》
1: 。这个片名超像是治愈河的什么日本片的片名，
0: <笑>会吗？我觉得
1: ，我觉得超像超日本的，啊，就是听起来很诙谐、幽默、轻松的《我的金鱼老爸》，什么家庭励志片
0: ？哦哦，对啦，就不像是这个内容。电不像是这
1: 么沉重的片，对，
0: 对对对，有点误导
1: 。对，这、就是我们今天讨论三部关于失能复兴的电影的第一部。嗯、<笑>我们真的失
0: 能没有
1: 有啊，三部都有，就是关于一个都某层面或多或少都关于一个就是
0: 不是世俗说的成功的父亲，对对对
1: ，不是成功复兴的电影三部曲的第一部，
0: 没错没错，这是巧合。對對對好。那你觉得看完的感想是什么？你蛮早之前看的吧
1: ？对，因为我是看特映。嗯、呃，这部电影我觉得是一个第一个我非常喜欢这部电影，但是它同时又是一个优缺点非常都非常明显的一部片，就是它的优点非常的好、嗯，但它的缺点也，我觉得它缺点是明显的。但至于这个缺点影响多少，你对这部电影的观感，那就是你就是个人的品味的问题的的不是问题，就是你自己的。
0: 嗯<笑>我的,我的问题，对对对、呃
1: ，对，呃，其实我很久以前都有一个理论，对电影的理论，就是我觉得这个理论其实是很有争议的，就是绝对不会有很多人跟我有一样的想法。就是我个人觉得世，世世界上有 95% 以上的电影，而且95以上的那些所谓的经典片、好看的电影、的精彩的电影，或是那些50年、60年、70年之后大家还在依旧讨论的电影，通常通常都不是因为演员演的多好。而是那个电影的调度，或是剧本的概念，或是那个电影的核心，我不知道你认不认同这个、嗯、这个这个想法。就是我们想一下，影史的那些经典的电影，嗯、比如说什么《太空漫游》啊，《教父》啊，《大国民》，当然这些电影的呃演员的演技都不会差，但是我们通常会把这些电影列为经典之作的条件，嗯、通常第一个不是因为他的演员、嗯。我不知道你认不认同这句话
0: 。嗯、我很认同。对，但我觉得是我大部分是认同，但是我觉得有一些少数例外啊，就是专门专门是卖呃明星的电影的，对对，可能玛丽莲梦露的一些这样
1: ，所以我才说 95% 但是我觉得就是我的金鱼老爸就是那 5% 分之之一、嗯，就是因为他的演员实在太厉害，就是那个主、嗯、那个男主角真的是太会演。我不知道你对 Brendan Fraser 这个演员有没有任何情怀
0: ？我的童年。我的童年，年大家對,对，就是那个那个什么去啦，神鬼吗？神鬼系列，神鬼传奇
1: 。The Mummy， 对对对
0: ，神鬼传奇吗？神鬼奇航，神鬼传奇，对。神
1: 鬼奇航是那个海盗，是 Johnny Depp， 是
0: 。对 ，Johnny Depp， 神鬼传奇
1: ，对，神鬼传奇。我其实小时候没有完全 follow 神鬼传奇，但他对我的最大的影响是地心冒险
0: 。竟然是
1: ？你有看吗？地心冒险。
0: 好像没有诶、欸，
1: 我弟超爱《地心冒险》，至少他小时候超爱《地心冒险》。就是他有一次看完《地心冒险》的时候，去研究什么矿石的类别，然后恐龙，然后他因为这样去买了那个食虫植物，我们家要养什么捕蝇草、猪笼草，就是那些植物会去吃虫的植物，然后他来养、啊，然后他又把就是这些东西写成一本他的笔记。他爱那个电影爱到这个样子，对，所以我觉得他也是我的童年啊。就是我觉得《地心冒险》我小时候也蛮爱看的，嗯，但是他因为。反正就他经历的一些事情，大家可以继续查。所以他就很久没有演电影，至少没有演之主角或是重要的电影这样子。然后这部有点像是他的回归之作，这样
0: 。嗯，没错没错，就是我其实我到前阵子、嗯、一两年前吧，我还就是会时不时想到这个演员，说：“哎、欸，我小时候不是很爱看他的神鬼系列吗？怎么他就完全消失，就几乎没有出演过什么大电影？然后他就现在就一个强势回归的感觉、嗯，然后直接问鼎奥斯卡。”那你觉得呢？哦，我其实我想法跟你差不多，就我觉得他是一个演员的表现都非常好，不管是爸爸、女儿或是看护，就是非常的让我很惊艳。但就是剧本吧，我觉得剧本没有太多的让我觉得很很感动，或是很焕然一新的感觉，没有让我觉得他很新颖啦，应该是这样子
1: 。我不觉得每个演员都无懈可击，我不觉得每个演员都演得非常好。至于哪些，我觉得。就是我没有很喜欢，大家待会也可以跟大家分享。但我觉得，就是男主角跟看护这两个角色的演技，真的是真的是很像在飙戏。就是只要他们两个同台的戏都非常精彩。然后我觉得，尤其是男主角，嗯、我不确定他在他为了这个电影有没有增胖，或是增胖多少。但是他有一部分是他好像叠了一百多公斤的化妆、嗯，就是因为叫 fat suit， 就是胖的胖的 suit 这样子，就是把他弄得很胖这样子。
0: 就是要增肥对，对对
1: 对对，增肥。但我觉得，就是即使你有一堆一百多公斤的东西贴在你身上，嗯、但我就觉得你的表演还是可以很，嗯、呃，自然。但我那个自然是在你的那个状况底下的自然。对
0: ，嗯嗯嗯，对。而且我觉得让我很惊艳的一点是，因为其实从小看他演都是那种比较像英雄或是那种很 man 的、很成功的那种很帅的人物，但是他这一次就是演一个湿冷，就是。几乎是失能，就是不管是在家庭方面，还是自己的外形，或是等等的，我完全没有意料到他演技这么好。我以为他就是一个长得很好看，然后我也没有觉得他是花瓶，但我没有意料他预料到他演技这么好
1: 。应该是说之前他接过的电影都不是以演技，就是演技不是、嗯、演演技就是其次的电影，然后他的角色都不需要太、嗯、呃不需要演技吗？<笑>不需要太细微的细致、呃、的演技。对
0: ，就就不是这种比较小品的电影啊，我觉得。对，以前都是那种动作片比较多。
1: 对，然后虽然这部电影它感觉是很悲伤的，但我觉得其实它的表演是有层次的。就是这部电影其实，在某些地方它是蛮幽默的，就是另类的幽默。然后有时候是很讽刺的，要当然有很多时候是很悲伤的。然后我觉得它能驾驭这所有不同的情绪是很厉害的一件事情。尤其是它通常都待在同一个地方，它没有太多移动的戏份，这样。嗯
0: 对，嗯，我觉得他在那个表情的还有情绪上的转换，其实还蛮细微的。嗯，对
1: 对对，就是那个
0: 镜头，因为你有发现他的那个荧幕比例是不是一般的四比三？对，确实是的是四比三，就是他给我一种很狭窄的感觉，就是整个荧幕都被他的脸跟身体占满，就有一种给我一种很窒息的感觉。然后再加上因为他是四比三，然后那个镜头要常常拍他的特写，你就可以看到他完全。很细微的表情，跟他的眼神，对，你就觉得哇，真的很惊人。他真的非常会演
1: 。就是我们在我之前拍电影的时候，常会有人说撑不撑得起特写这个标准来形容一个演员、嗯。就是有些演员很会演，但他驾驭不了细微的表情、嗯，或是他需要肢体才能撑起他整个表演。嗯，但是有些演员，包含就金鱼的这个男主角，他是撑得起特写的。就是你尽管只有 focus 在你的脸。嗯但你还是能看出他的情绪，然后我觉得你刚刚讲的那个4比三还蛮有趣的，就是很像应该是导演想要让我们同感这个男主角的感受，就是他被困在一个地方，不只是这个家，还有困在他的身体上，所以他移动不了。然后我觉得其实这个电影还蛮酷的一点是，那个家没有很大，但它其实有很多空间，但 Charlie 就是那个男主角是被锁定在客厅的正中间。然后其他人很像是围绕在他旁边、嗯，就是其他人进进出出都是围绕在他身旁，有点像是象征，是他的生命是因为这些人、嗯，所以才让他的生命变成这样子，就是他的生命是因为这群人才影响他。对
0: ，
1: 嗯，我还蛮喜欢这个设定
0: 的。然后，呃，这部片真的基本上就是发生在一个屋子里面，几乎只有大概十分钟是在屋屋外吧，大概十分钟差不多。就是真的给人一种非常压迫的感觉。虽然说他屋子算是蛮大的，但是因为他的体型，然后加上其实排放着非常的算杂乱，你就会觉得压迫感很重。对
1: ，还有他的打光吧，他的打光也很很不电影的打光，就是他的嗯，他的打光我不知道是不是自然光，但他想要塑造一个他的光源只有家里的光源的感觉。嗯，他没有太电影的打光，因为电影的打光都会强调什么对比好不好看啊，柔不柔美啊，颜、嗯、色啊，用色，甚至他我觉得他的他的色调都是灰的，他家里的家具都是灰的，他用的书，他的轮椅，他什么东西都是灰的。嗯，然后我觉得其实，呃，看这个电影的过程其实是蛮沉重的。嗯，这个沉重是是呃赞美的沉重，其实我觉得他的确有塑造出这个氛围。
0: 嗯。那你觉得对于剧情上的安排呢，有什么想法？嗯
1: 、um, ，你指的剧情是指故事吗
0: ？对，就是故事
1: 。它是个舞台剧改编的嘛？
0: 嗯
1: 。然后，其实我觉得他的故事就是很预想得到啊，就是其实那个角色，嗯、因为他一开始就有说这个人快死掉了嘛，然后他说他想要跟女儿重新弥补他们的关系，嗯、所以他的结局就只有一种。就是就是那样子、嗯，所以其实你大概已经猜到说这个故事的终点或是怎样。但我觉得，其实，在他跟看护或他跟女儿的互动上，我都觉得非常好。但是在其他人、其他角色的互动上，我就觉得其实有点生硬。只要跟这个男主角互动的过程，我都觉得不错。但其他角色、其他配角互动的时候，我都觉得其实有点生硬，尤其是那个牧师的这个角色，我其实没有选教室。对传教士，我其实没有很懂，啊、应该说我能懂他想要透过这个角色讲什么，但有点太牵强了。就是其他人，他的这个他妻子、他前妻、他女儿、他看护，都是跟他关联非常深的人，但这个传教士就是突然来、嗯，然后他电影有花了一些时间解释说这个传教士的背景他是怎样，然后其实我在看的时候，我其实没有很 care 他到底想怎样，我其实没有很 care 这个角色，我不知道你有没有这种感觉
0: ？嗯，我懂你意思，就是那时候他突然开始讲自己故事，我有点吓到，我想说。他的故事有这么重要吗？而且还还花了一段一小段时间去讲他的事情吧。但其实我有在想，他会不会安排那段就是为了要呃铺他女儿后面那一段
1: ？他当然是要为了这段铺啊，但我就觉得
0: 、啊、很生硬
1: 。就是我觉得，假设你花这么多时间去讲他的背景，那我觉得你的 pay off、嗯、就是你的结果，应该是要更有影响力，对这整个故事更有很大的影响。但我觉得其实这个。嗯这个东西的最后的那个解答好像不太令人满，不太过瘾。不是不满意，是不太过瘾。就是我满意这个结果，嗯、我满意说你想要讲的东西、嗯，但这个讲的方式不过瘾。对
0: ，嗯，我懂你意思。那哎，你刚刚有说就是演员，你觉得都就是看护跟男主角都表现好，那你觉得有哪些比较不满意的吗？
1: 我不喜欢那个女儿的表演，我不是针对那个演员，因为我觉得那个女儿的表演方式一定是导演安排的。就是我觉得那个女儿，我知道她要表现某种愤世嫉俗的年轻人的那种死样子，但我觉得其实这部电影的表演其实都大多时候是很内敛的。然后我觉得这个女儿有点太过了，她有点太过了、嗯，就是她从进来的时候不到五分钟，我就知道这个女儿很愤世嫉俗，但她一直在强调这件事情。你有这种感觉吗？嗯。
0: 有，然后我觉得，其实我觉得这个演员一直被定位成这种感觉，因为，哎、欸，你有看《怪奇物语》吗
1: ？我没,沒有，哦，我有，我也有看过他的片段，哦、但我没有，我没有在追那个。嗯、对，反
0: 正就是这个演员在《怪奇物语》里面的定位是家庭有点失能，然后还是一个很生气、很爱乱生气，然后很爱酸人的那种小屁孩。对，其实跟这部影片其实差不多，<笑>只是这部里面的他更夸张、更愤怒
1: 。但我觉得其实他夸张不夸张？要定位在，因为夸张是相对的，就是如果你跟一群很一样夸张的人演的话，那就不会觉得你特别的突兀。但这个《金鱼爸爸》的《金鱼老爸》这部片的其他人的普遍的演技都是走一个比较内敛的风格。嗯、对对，你有觉得这样吗？
0: 有这种感觉，而且其实是跟我看同一场的人，他也说他觉得他有点不太懂为什么他女儿要生气成这样。就是我当然知道青少年都会有自己的一些。会把那种情感或情绪无限放大，但他觉得有点太过了
1: 。对我也觉得有点太过，我觉得过的其中一个对整个电影的致命伤是，如果当然，我觉得这个主角 Charlie 他有很多过去犯了很多过错，导致这个女儿会这么的无理取闹，疯对疯狂。但是这个电影就在关于这个爸爸想要想要去弥补这个关系，但是即使是这样子，我也需要一些。想要让我看到你想要对这个人弥补的这个动力。如果这个女孩从头到尾就是那样子的话，你一定会让一些人打退骨，说为什么你要去取悦这个女孩？这个女孩对你这么烂，为什么你要去取悦她、
0: 嗯？这样就是连她妈妈自己都很不能理解吧？嗯、<笑>他妈不是说她很她很邪恶，<笑>然后就是我觉得他妈跟他爸也有一种就是反差，就是一个很乐观，然后一个很悲观消极
1: 。对，但我觉得这其实是我喜欢的点。就是 Charlie 其实已经半自我放弃，不是半，他已经自我放弃，但他看待其他人其实还是想要寻找到他们的好的一面，即使是面对一个无理取闹的疯狂的女儿。对
0: ，嗯，没错，没错，就是我觉得就是这一点才会让他看起来比较没有这么，就是才会充满矛盾吧。就是他是一个很乐观的人，但他已经放弃自己了
1: ，但这是好的吧？就是我觉得这是好的点。
0: 这才是一个复杂的人人会有的，应该说这才是一个人类该有的复杂的样貌。就是人类不会就是非常的一直都很乐观，或一直都很消极，一定会有很多面。但是这样才让他的角色变得比较丰富一点。不然他如果一直都很正面，就会很奇怪
1: 。对，而且这还扣回这个电影的一个主题，就是诚实。我还蛮喜欢，就是他不是最后把镜头打开，让大家看到他的学生看到他的样子吗？嗯。然后他就是觉得说，其实你们写这些东西对我来说根本不重要，重要的是你们写的东西诚不诚实。然后他最后也让学生看到他的样子，我觉得其实也对应到他面对他女儿的方式，就是其实他也知道这个女儿一定有问题，但他欣赏是他的真实，他的诚实，不管这个诚实是不管这个女儿的诚实到最后是不是好的，就算这个女儿多么的坏，但这就是她的样子，就是不要去闪躲他的样子，而是我们怎么。想要去让这个女儿变好，他不是有说他想要在死之前知道这个女儿是会在乎别人的，也要确定这个人是有人在乎他的。然后我觉得这个还蛮感动的、嗯，就是他不会去忽略或是回避女儿的烂的那一面。这样
0: ，但我觉得这部有一个小缺，我不知道该不该说它是缺点，就是我觉得他要讲的东西很多，但好像都没有真的很深
1: 。例如什么
0: ？例如就是呃，我觉得他要讲的一定是有。关于肥胖这件事嘛，就是疾病这件事情，然后再来就是亲子关系，嗯、还有信仰。对，但我就是都会给我一种感觉，就是好像没有烧得很到痒处，或是给我一种感觉是传达这些讯息的动力不够明确，或是不够强，动机啊不够强。就像我那时候觉得小女孩的愤怒有点太太过满，然后再来就是宗教信仰的，嗯、呃。这个部分加入的必要，就是包括传教士那一 p a 对。然后我觉得其实可以比较聚焦在某一块这样子
1: 。我觉得其实肥胖亲子还有父母之间如何对待小孩，其实我觉得这几个我是 OK 的。我觉得其实比较突兀的是对我来说是信仰，因为其实这个片的角色就是只有那几个。然后你从 Charlie 对应到任何一个角色，就是电影的一个主题。Charlie 对学生是诚实 ，Charlie 对女儿是父女的关系，然后 Charlie 对他前妻是呃，就是父母的如何对待小孩的这个观点，然后 Charlie 对那个看护是他们的友谊，就是友谊这件事情，然后 Charlie 对传教士其实就是信仰，所以我觉得每个都说得通，就是每个线都有一个主题。然后我觉得就像我刚刚说，就是传教士那个 part 的确很弱，所以我就觉得其实宗教这个地方其实就是要么就是多余过多，要么就是。你花太少时间去琢磨这一点，对
0: ，嗯，对，就是我觉得有点太发散啦，嗯，稍微有点这种状况
1: 。我觉得其实宗教有发散，但我我个人觉得其他还好，就我觉得其他是有串在一起的。对我来说
0: ，嗯，就是我在想，如果把其中一个拿掉，我觉得应该是把信仰那一 p 拿掉，应该其他就是会比较纯粹，就是情感嘛對對對。但信仰就是不是只有情感上的一些问题，它就是一个很突兀的存在。
1: 对，而且宗教比起其他主题都太大，就是宗教不是你透过一个传教士来来去去就就可以讲完的。所以我觉得亲情可以、嗯，然后友谊可以，父母对小孩的观点可以，但宗教我觉得不太行。对，嗯、
2: 但我觉得其实
1: 这部电影另外一个我很喜欢的点是，真的很少，至少在好莱坞里面很少真的在讨论肥胖或是暴食症的这个主题的电影。嗯而且电影拍了这么多年，通常电影中有肥胖的角色，通常都是充其量只是配角，或是他们可能是会被主角揶揄或是嘲笑的对象。然后他们可能都会是那种对对对呃笨笨的啊，或是反应很慢啊。哦、对,对。然后我就觉得，其实这部电影难能可贵的就是，他除了这个主角当然是肥胖者，但是他也是一个活生生的人。电影给他很多让人同理、同情的点，但电影也没有回避让观众知道他。过去发生的那些做的错的事情，所以我觉得他就是有缺点，嗯、然后有令人同情的点。就是他不是圣人，他也不是多么卑贱，他就是一个人，只、就是他刚好是一个肥胖者。
2: 对，嗯嗯嗯嗯嗯。其实，其实我
1: 知道国外，国外也蛮多人对这个电影描绘肥胖者还蛮有意见的，你知道吗？就这个事情，在国外的评价很两极
0: 。有有吗？是
1: 哦，有对对对。怎么说？就是他们说，就是什么肥胖者，难道就是一定会？暴食吗？难就难道肥胖者就是这样子吗？不是吧？是我觉得
0: ，我觉得不是这样子、欸。我觉得他只是在讲一个，像有些人会讨论厌食症，厌食症的讨论相相对比较多，但我觉得讨论暴食症的这个主题真的是比较少的。对，那我觉得如果要讨论厌食症，那就要一一并讨论暴食症这个议题啊。我觉得这没有什么问题吧？对我来说
1: ，嗯，而且我觉得这个导演没有要透过这个角色来代表所有的肥胖或是暴食症的人。就是他没有想要代表所有人、嗯，他就是 focus 在 Charlie， 然后 Charlie 的生活就是这样子，他就是这样的人，他过去就是犯下那些错，他不代表任何呃有相同症状或者类似症状的人。对我觉得这是一个蛮、嗯、蛮有趣的东西。对
0: ，嗯，没错没错。好、嗯，你觉得还有什么部分想要再补充的吗？还有一个点，我觉得这部
1: 电影的，嗯、这部电影的舞台剧感有点重，因为它是舞台剧改编的。我不知道这个，哦、我知道很多人是喜欢这个点，但我觉得其实那个舞台剧感。我有时候会觉得过重，就人物的走位啊、进门啊、出门啊什么之类的。对
0: ，嗯嗯懂你意思嗯。嗯，但我觉得这个还好，没有到很影响观影体验啦
1: 。我也是觉得还好，对我也觉得还好。嗯 ，OK， 好，好、
0: okay ，那我们就下一步的话，就是<笑>一样是跟妇女非常有关联的日曆
1: Early After Sun
0: 。Yeah， 哎、欸，这部真的是一部。蛮特别的电影，我会这样说，是因为这部在上映之前，就是已经有非常多死忠粉丝，你懂吗？就是通常这么<笑>有有有
1: 我知道，就是这,这是一个非
0: 常我我,我可以理解，就是可能很多人会期待奥本海默或是 Barbie 或是各种什么奥斯卡很强的片，就是很大制作那种片。但是这种第一次那种新导演的算是深层小品那种电影，然后有这种奇怪的现有这种现象，其实是蛮<笑>。蛮少见的，<笑>这是一大票粉丝，一大票粉丝就是会疯狂、非常期待这部电影的上映，然后甚至就是买了一堆周边。
1: <笑>对，<笑>很有趣。你知道我，我昨天看这部电影，然后我看完电影的时候，我其实有个冲动要跟你说，其实我没有很想要讨论这部片。原因，听我解释，原因并不是因为我不喜欢这部片，我非常非常喜欢这部电影，但是我觉得这部电影，呃，讨论起来其实没有什么太大的意义。原因是因为，就是我觉得这部电影是一个很吃个人观感的，观感是只是说你内心的感受的电影。当然，我觉得我们今天一定会讨论到这个电影的剧情啊、角色人物什么之类的。但我觉得，其实对我来说，这个电影给我的感受是很私人的，是很……我不知道这样解释合合合不合理。就是我觉得他的感受是很优美，的就像王家卫的电影，你看完之后，你没有办法完全讲你为什么喜欢这部片。嗯，你有、嗯、你知道那个 vibe 吗？它、嗯、是个很有 vibe 的那个感觉。嗯、我意思。对，
0: 应该说我，我我觉得蛮多人应该都会，至少我现在看到是非常多人都很喜欢这部片子。但我觉得每个人喜欢这部片子的方式跟原因都不尽相同。当然是会有一个共同点啦，但是很多人就是会比较有自己私密的那一块，然后特别因为某个点喜欢这部电影，而且都不太一样。嗯，蛮特别的
1: 。没有错。
0: 那你看完的感觉是？
1: 我觉得我看完的感觉，我因为我跟我弟一起去看，然后这部电影比我想象中的更不是以剧情走向为走向，嗯嗯
2: ，就是这部电影其实
1: 就是在讲一个妇女出游的过程。然后、嗯、你有看那个吗？未来未来吗
0: ？还没，到到底我真的不懂为什么台湾没有人要上，还是被买走，版权被买走之类的，我不知道。
1: 就是我觉得这部片某层面跟那部片很像，就是但那部片其实在讲说，那部片也是在讲说一个好像舅舅带侄子出游的故事，但是那个剧情其实也很有故事的那个起承转合。但是你看日历的时候，基本上它是没有什么剧情的，应该说它的剧情不是来自于他们的去哪边玩，他们做什么事情，他们的剧情的那个曲线是来自于那个角色彼此之间的感情。而且那感情是不能被言说的感情，就是嗯，我不知道你怎么解读那个爸爸，但我觉得那个爸爸是他是有忧郁倾向的。然后，嗯嗯，这一次他们去土耳其玩是爸爸最后一次见女儿一面。然后这个爸爸不知道最后为什么可能是自杀，或是出了什么事情，就是他再也没有遇到那个女儿。我的解读是这样，但这个电影没有给你任何明确的暗示，说哦，这个就是爸爸怎样怎样怎样。嗯嗯嗯，然后。这个东西，爸爸的症状其实，在一开始的时候并没有言说，所以他从头到尾都是用暗示的方法讲，所以我就觉得，其实观影的过程很微妙、嗯，就是你一直在猜说爸爸到底怎么了，因为你即使觉得他们玩得很开心，而且他们的确在土耳其是有很多开心的时刻，但你一直会觉得有东西怪怪的，嗯、然后你说不出那是什么的感觉。嗯,嗯,嗯，对
0: ，呃，我那时候当下看完，其实有一种就是我知道他已经要结束了，但我不知道为什么结束。就是我一直在期待，可能导演会告诉我们他们之间发生什么事。我甚至还在猜说，是不是他们父女之间发生什么事，然后就是再没办法相聚之类的。然后我之后慢慢回想，才发现你刚刚说的那个观影过程中，其实有一股说不出的怪怪的感觉。其实我觉得，就是从音乐也带给我很大的这种感觉，就是他会在那种很看起来很开心的画面，就是他们一起玩在一起的画面，但他放的音乐其实是非常的压抑的，他不是那种。呃，那我想天伦之乐那种快乐的音乐就完全不是。然后再加上，就是整部片很多死亡的意象，就是包括潜水，就是他一直要往深的地方走下去，还有就是走向大海那边，还有就是站在那个那什么阳台，感觉是很要坠落那一那一段。就是其实我觉得一开始你真的会不知道这个爸爸到底怎么，了，他是在。呃，有什么事情嘛？但你越看到越后面，会觉得他应该是有一些状况。对，但真的就是导演用非常非常隐晦的方式。嗯
1: 、对你刚,刚说到水那一段，其实我觉得水在电影中还蛮重要。就是我觉得水对那个 Sophie， 就是女儿来说，其实代表对我来说代表某种期待，因为她常在潜水，不是潜水在。跟一些青少年一起玩在一起的时候，他看到那个他们在水里面接吻啊、拥抱啊，嗯、甚至他是在游泳池旁边第一次跟男孩接吻，都是在水旁边、嗯。但是水对爸爸来说很像是一种负担的感觉，尤其是他们去潜水，然后他爸爸看着那个蛙镜往下掉，然后他也没有想去救的那个那场戏。还有你刚刚说，就是爸爸半夜的时候自己往海里面走。就是我觉得水对他来说是一个终点的感觉，所以我觉得其实这个电影的这两个角色其实真的很写得真的非常好。就是一个是十一岁，就是你还没有读是是什么
0: 国中，甚至还没念国中
1: ，还没有读国中，但是你已经开始有能力去察觉一些事情，但是你的察觉还不是特别敏锐，你还是在学习的过程。但你另外一个角色是三十一岁，三十一岁应该是你人生的巅峰，你事业的巅峰，人生家庭的巅峰，但。你觉得这个男生好像已生命来,来到结尾，然后你就看到一个女儿试图想要理解她爸爸的这个过程、嗯，我觉得其实是写得非常好、嗯，这两个角色的对比。嗯
0: ，然后嗯、呃，我后来想想，觉得有些地方其实很很悲伤，就是再来讲，两个都是在呃一个自己生命的黄金阶段，就是一个是你要长大很快速长大的阶段，然后一个是你就是可能事业或是家庭的高峰，但是两个人却没有在同一个。频率上的感觉，我觉得频率，不是说他们相处的不好，是一个是对未来还非常的有期待，然后跟展望；但一个是已经要迎接可能死亡或是什么深渊之类的。就是我记得 Sophie 好像有说，她常常会想他们一起看着同一片天空，就是那一段。对,對我就想说，呃，虽然说他们是待在同一个空间或是同一个世界，但其实以心理层面来看的话，他们真的是两个完全相反的极端。对,对，就这个就是想一想很讽刺，然后又觉得难过。
1: 然后我记得，其实这个爸爸在前半段的时候，其实，在 Sophie 面前都藏的非常好，就是这些东西都藏的非常好。他、嗯、只有在我第一次觉得事情怪怪的时候，是 Sophie 已经睡着了，然后爸爸在外面跳舞、嗯，然后你就觉得这个爸爸必须在 Sophie 看不到的时候才能发泄这些东西。然后其实 Sophie 都会说，爸爸喜欢跳一些奇怪的太极的舞步。后来你才发现，这不是、嗯。爸爸在耍宝，是他真的需要跳这些东西，他才能抒发的，他必须抒发的。但是到后来后半段，其实有时候爸爸忍不住。然后我记得有一段非常非常诡异的一段，这是一个非常平易近的一个段落，但你我看的时候真的发毛。就是那个女儿邀请其他人跟她唱生日快乐，但嗯，在英格兰他们好像不是唱 Happy Birthday， 他们是唱另外一首歌，我不知道。但那个爸爸的表情是很恐慌的，是他定在那边，然后镜头就用。一个 fade out 的感觉，他不是写，因为这个电影好像只有那一幕是 fade out，、嗯、然后去拍那个爸爸的背影。然后我觉得那幕真的很恐怖，就是你是十一岁的时候，你会期待每一年的生日，但是你活到三十一岁，然后再加上你的生命是那个样子的时候，你不会期待你的生日来，就是生命、嗯、你每过一次生日，不是你又长大了一岁，是你又更老了一点。嗯
0: ，对，而且那段那段已经在很后面，就是已经到我觉得应该观众都有察觉到底。爸爸发生什么事？然后他飞到的那一段之后，就是他爸背对，然后开始大吼，就是崩溃。有
1: 没有还有大吼吗
0: ？有有，他就是一直，他就一直哭，就是他爸爸一直哭
1: 。哦，好像是，好像他自己回房间那边吗
0: ？嗯，对对对。然后那段那段其实，其实有这部电影有一个蛮特别一点，是你不太搞得懂他的时间序。前后顺序就是有些片段，就像是那个他爸爸崩溃那段，其实我有点不确定他是呃过去式吗？还是他跟 Sophie 分开之后，还是说在哪一段？就其实那段我有点就是摸不清头绪，但我觉得也没有影响到，说我我对这段的一个怎么讲敬佩吗？就是这个方式，我觉得就像你说的，让我觉得很很害怕
1: 。但我觉得这是故意的吧？
0: 对啊，对啊，对啊，对啊，就是。效果很好
1: ，因为这个电影是这个女儿在反思，在回想她爸爸的样子，所以嗯，本来就是个、嗯、那个记忆的不连贯，或是他时间的错乱、嗯、是故意的，就是因为这个女儿也不知道这个爸爸到底怎么了。当然我，我我指的那个时空不连贯，不是在讲什么记忆拼图什么之类，就是什么《嗯、<笑>出门生活二十八天》不是那样子，嗯、是一种就是我觉得你大家回想之你跟你爸妈出去玩很多年前，然后你最后去回想。第一次出游，你只会想到那整个体验的感觉，而非我们第一站去哪边，第二站去哪边。嗯，这所有的东西都已经混在一起。嗯
0: ，对，嗯嗯，没错
1: ，对。然后他爸爸不是有跟他说：“你能跟我说任何事情。”但是这也是讽刺的一点，是他希望女儿跟他分享所有事情，但他无法跟女儿分享。对
2: ，
1: 嗯，因为他自己也不知道要怎么跟女儿去讲这个事情，或搞不好他自己也不知道他自己到底怎么了。然后就是，长大后的 Sophie 好像也是三十、嗯，也是差不多那个爸爸的年纪。他是到后来才比较能，嗯、至少我的诠释，我的理解是，他是后来才比较能理解说那个时候的爸爸的心理到底是什么
0: 。对，嗯，对。然后我觉得这部电影有一个很特别的地方，是他用了那个就是一直闪烁的画面，那个在好像 party 的画面嘛，就是在跳舞。对对对。对对对对，那个一开始其实我我有点我非常的不懂，然后也觉得眼睛很痛，<笑>但之后之后看觉得哇，这个后坐力很强，就是他原本一开始一直在黑暗中找他的爸爸的感觉，然后到最后他还真的找到爸爸，但是又把他推开，然后到最后他们才拥抱在一起。就我觉得这个过程真的非常的怎么讲，很鼻酸的感觉
1: 。对，而且你还是不知道这个空间到底是真的还是假的，就是到底是不是这空间是某种。嗯如果它是某种意象的话，它象征什么？嗯
0: ，对对，就是就是一个很怎么讲，很聪明又很特别的手法，就是让这部片的它不会指向一般的那种平平淡淡的剧情片，就它还是有一些，我觉得像这段就还蛮实，没有到实验啊，就是蛮特别的一个做法
1: 。对，那那你觉得那个闪烁的空间，以你的解读，你觉得是代表什么？嗯
0: 、我觉得该怎么讲？我觉得那个就是它一个。抽象的空间吧，就它不一定特别是指哪的空间，它只是说，我觉得最明显的应该就是在黑暗吧，就是在那个黑暗中，然后可能会有一丝的那个什么光芒出现，就一丝的光出现，然后你可能亮一下，然后又又暗了，又亮一下，又暗，然后他就必须要在这个太自己也不知道是哪个地方去找他的爸爸，但他对自己爸爸的心态又很矛盾，我觉得啦
1: ，我觉得我的想法跟你类似，就是这个地方。象征了某层面，就是这个女儿的内心。然后，因为你还记得，就是最后的电影的时候有一次是爸爸在热情跳舞，然后女儿后来跟他一起跳，不是在那个闪烁空间，是在土耳其的时候。嗯。然后那个时候，那个音乐是播那个《The Last Dance》。嗯。就是我觉得这部片的那个音乐都对应的非常好。然后那个爸爸好像，我觉得是他在跳舞的时候，或是他在打太极的时候，是他少数真的开心的时候。就是他是很 enjoy 在跳舞的。然后，在那个闪烁空间里面，那个爸爸也是尽情跳舞，嗯、但那个闪光若隐若现。就是那个女生也是在暗中在寻找他，然后他寻找到是他真正开心的爸爸这样子
0: 。嗯，
1: 对我我的解读是这样子
0: 。嗯，我觉得其实这部电影，我觉得要怎么解读都很很看个人的，因为我觉得这部电影会让人这么揪心或是很惆怅的感觉，就是因为它留白非常多，它有点像是。我觉得他给我一种感觉，是他邀请就是观众一起去参与他重建对他爸爸记忆的过程。嗯，就是呃，虽然说电影演的是他女儿那边的看法，但我觉得观众自己也会有一套、就是，就是观众也可以自己解读出一套对于他爸爸到底怎么样的一个看法，而且每个人的解读都不太一样。虽然说得出来的结果都是几乎都是他忧郁症啊，但是那个过程，我觉得还蛮有趣的
1: 。对，我也觉得还蛮有趣的。但是电影的确留了蛮多、哦。也没有蛮多，但有些具体的线索啊，就是比如说他爸爸跟那个潜水的那个指导员聊天的时候，嗯、他不是说，我也不知道为什么我能活到三十，我没有办法想象我到四十的时候是什么样子，嗯嗯
0: ，对、嗯、对
1: 。然后他在这么年轻的时候生下 Sophie， 然后别人会误以为他们是兄妹，所以我猜他应该是错过了一整个二十岁跟三十岁的这个青春到成年壮年的这个人生最宝贵的这过程。因为 Sophie 正要经历这个过 程， 或是他即将进入到这个人生充满期待跟各种新鲜事情的一个阶 段， 然后他却错过了这一整段。他不是说他十一岁的时候没有人帮他过生 日， 嗯， 对， 所以就是一个对 比， 嗯嗯。
0: 然后我觉得这部片的颜色这也蛮有 趣， 就是都是蓝 色， 是很蓝的那种 蓝， 就是天空的 蓝， 然后还有海水的 蓝， 跟最后海水很深蓝。的蓝，你知道我听得懂我在讲什么吗？就是很多蓝色，然后不是有很多的说法，就是蓝色很就是一个比较忧郁的颜色吗？嗯，对，对。然后我自己的想法是，它虽然说这些天空的蓝跟海水的蓝都是很宽阔很大的，但他们在进行那些活动，就是看着那些那个什么高空伞嘛，降落伞。还有在海里面游泳的时候，那个声音，我记得都是很安静的声音，就是它不是那种很很怎么讲，性致高昂的一个状态，都是非常安静，然后安甚至你会安静到以为是不是电影院的喇叭坏掉，就是真的<笑>有，甚至甚至有几段是真的没有声音，就给人一种很很深沉，然后很忧郁、很压抑的感觉。然后它的音乐几乎。说到后面之外，前面的音乐也都是很怎么讲？很充满的压抑的压压什么忧郁的感觉
1: ，就是
0: 蓝色这个部分
1: 。但我觉得在 Sophie 独处的时候，其实还是有一些暖色。当然，暖色只出现在有 Sophie 的时候，就 Sophie 在打撞球，嗯、或是 Sophie 在从那个晚宴唱歌之后独自回家。然后我记得有一幕是、嗯、他们这个发生在前半段，是爸爸在房间里面拆石膏。嗯，在厕所拆石膏，然后女儿在、嗯、沙发上读书。但是那个画面是让两个人的同时在画面、嗯嗯嗯嗯。你还记得那个那个我在讲哪一幕吗
0: ？有，我知道然后你分隔开来
1: 。对我没记错的话，就是在右边是爸爸，然后在厕所里面的是蓝色，就是像你刚刚说的忧郁的颜色。但是在房间里的光是那种饭店的温暖的、嗯嗯嗯、暖色的光，嗯嗯嗯、但是画面的两边人物。跟光都不一样，所以我就觉得其实还那个那个镜头还蛮聪明的，然后其实就是还蛮具体化颜色的那个意义。对
0: ，嗯，就是在这部片，黄色我觉得代表的就是一个希望跟无限吧，就是那个妹妹那个 Sophie 的颜色，然后加上那个有一个之后有一个少女给了她一个黄色那个无限畅饮的手环。对，对，就我觉得那边其实也是蛮让人难过，就是。就是感觉怎么每个人都有那个手环，但他自己没有
1: ，因为他爸爸負擔、啊就是、可能负担不起啊。对对对，對
0: 啊、就是然后还有包括那个地毯那边，我看的也是觉得很难过。<笑>就是爸爸听到地毯要八百五十英镑，然后他就一开始就没有买下去，但他之后就露出那种很很忧郁的眼神，但最后还是买下去。然后这个地毯到最后到了 Sophie 的家，长大之后还在用。
1: 长大之后，对，
0: 嗯。我觉得是这种小巧思，让人才会这么的感动跟惆怅吧。因为他就像你一开始讲，他真的不是一个有剧情起伏，甚至也没有任何大事件。就是我一开始都还在期待会有什么大事件，就是可能
1: 爸爸自杀，然后什么什么，對對
0: 對
1: 對<笑>然后妹妹哭说：“爸爸你怎么会这样子？”好了、啊，我只是在我是在想象你在想象什么。
0: <笑><笑>妹妹就是他可能就是不用什么大事件，但至少也会有一件事情发生，就是让事情的谜团。就是可以解开两人之间到底发生什么，或是各自到底发生什么事的事件，但完全没有。他到后来就是拼凑完，然后就结束了
1: 。对。然后我记得有一段是女儿跟爸爸说，他问爸爸说：“你有没有这种感觉是？是当你已经玩了一整天，你很开心的时候，你回到家，或者你回到饭店会，会反而会有一种忧郁或惆怅的感觉？”然后我觉得这其实还蛮点出这个电影的核心，嗯、至少爸爸的那一面。嗯、然后因为我今天查。嗯这个是有个也不是专用名词，但是网络用语叫做“毕旅症候群”、“毕业旅行症候群”，就是而且我觉得这有去过毕旅都会有这种感觉，嗯、就是就是你想象你你你会想象你国中、高中你毕旅回来，你从游览车下来之后回到家之后，你会非常的非常的郁闷，你有没有这种感觉过？嗯
0: ，有，就就像开工一
1: 样，<笑>呃，开工那是另外一个那个
0: ，嗯嗯嗯，懂你意思
1: 。那不是 after sun， 那是什么 after work 之类的？然后我觉得是。呃，我记得那个 Marcel 好像有讲过，就是那个贝壳，好像有那个电影有讲过，就是你听到外面在开派对的时候，你自己到了一个很安静的地方，然后就会有这种惆怅的感觉。对，然后我觉得这是还蛮。看完电影之后，我跟我弟有讨论到这个，就是他说《碧女镇后群》是这个电影很好体现的一个东西。这样，
0: <笑>我觉得这个还蛮有趣的一点是，这句话是从。人生还充满各种希望的 Sophie 讲出来，是有他讲出来。但是其实去安慰 Sophie 的，竟然是他爸爸，没有错。就是、会讲出这句话的，应该是爸爸。
1: 这爸爸反而是需要被安慰的
0: 。对，但是没办法，就是我觉得这这部片很有趣，应该说很让人很难过一点。就是嗯、呃，那时候的 Sophie 还没办法理解爸爸，但爸爸也不想要让 Sophie 去面对这么沉重的事情。就是我觉得怎么讲，一个很。很难解的一个结吧
1: ？那你觉得 Sophie、嗯、有察觉到吗？你觉得 Sophie 知道吗
0: ？我觉得他那时候一定很好奇，为什么他的爸爸跟一般人那种看起来很开心的爸爸不太一样。但他我觉得他还没有有能力到察觉到这么深的事情，他可能连忧郁症是什么都不知道
1: 。但他是知道爸爸有些地方怪怪的，你是认同这个？嗯嗯嗯你是觉得对啊？我觉得他其实知道的，嗯、但是他是不知道怎么问，或者他也不知道那是什么。嗯，我记得有一段是他们在擦那个泥土嘛，那是什么？那是泥土泥巴。<笑>有段他们在擦那个泥巴、呃。土耳其浴
0: ，土耳其浴。
1: 对,对，土耳其浴。然后爸爸就跟他道歉，因为他们昨天就是有点不欢而散。然后爸爸就跟他说：“昨天很对不起，嗯、怎样怎样。”然后我还记得那个 Sophie 是没有回应的，他就继续帮爸爸涂那个泥巴。嗯，然后我就觉得其实 Sophie 是知道的、嗯、，Sophie 是知道这个事情。嗯、对。但他不知道怎么开口，啊、所以我是我一直觉得这部片跟那个《亲爱的同伴》是个互相对立的片子。嗯，就是《亲爱的同伴》是给你一个特殊的情境，去让你了解你永远不会了解的亲人，然后这个电影是你永远无法知道说你那个亲人到底怎么了。他是个嗯，它是个对立的感觉。
0: 嗯，就是一个你长大之后，你到了那个岁数，你才会知道这一切怎么到底是怎么了，然后那时候已经太晚了的那种感觉。
1: 对，而且以我看那个 Sophie 长大之后的那个感觉，她的房间是很昏暗的。然后我在猜说 ，Sophie 搞不也经历过，或是她正在经历某些低潮。我猜了。嗯
0: ，看起来是因为她的，如果是以我们刚刚说颜色的那个来推断的话，它的颜色超级暗，就是整个是黑夜的颜色。对，嗯，她的房间非常的昏暗。嗯
1: 、对。我看完电影之后，我跟我弟聊起了我，就是因为我高中高一的时候，我们班感情超级好，然后我们每几年都会办一次班友，然后我们第一次办班友的时候是我十七岁的时候，就是我们刚从高一升高二的时候，然后我们五年之后，我们二十二岁的时候又办了一次班友，五年之后，然后我那时候就是我们在第二次班友的时候，就去年的时候，我们我不知道是谁，就我们班的有人跟我说，就是。如果我们接下来也是五年办一次班游的 话， 其实那时候我们已经二十七岁了。然后我听的时候我就觉得毛骨悚 然， 因为你觉得十七岁到二十岁感觉没有什么差 别， 但是你二十二岁到二十七 岁， 你就觉得其实已经跨了好多 步， 你不觉得 吗？ 嗯，
0: 对 啊， 而且就那个感觉最精华的岁数好像已经过 了， 就是你还可以对未来还有很多展望的年纪。
1: 对， 然后那个。Column 就是男主角应该就是经历了这个过程，然后那个男女主角都演得超好，嗯、我们都没有提那个演员，不用提啊，太好了，没没什么好、啊、超,超级好
0: ，超级好、欸。你有看那个吗、欸？你知道男主角有演一部叫做《Normal People》，我知道，但我
1: 、嗯、但我没有看
0: ，非常好看，可以去看。他很短，他好像十二集，然后一集半小时而已。嗯，他在里面演的也是一个给人一种神情有点忧郁的。小男生就是高中到大学生，对，也是演技非常好
1: 。哦、因为我们在实习的时候是我负责这部片，然后我就查到《Normal People》这个事情、嗯。然后我记得，我记得最好笑是我们的上司还有负责跟我们一起看片的呃员工，他其实是有看过这整部片。然后我看完这部片之后，我就想说：为什么你们不买？这明明就会卖，为什么你们不买？就是 Triangle of s a d n e s 跟这个还有好多片都是我负责，我刚好都负责到一些蛮重点的电影、哦、然后我就觉得，有有哦、为什么有有不买？有有有，他们说说、呃、很平淡啊，就是感觉就是很平淡啊，不知道大家会不会喜欢，就是很平淡，都靠背啊啊，平淡东西也可以很好看啊，为什么不买
0: ？我我觉得<笑>其实我一直在想，这部片到底是不是大众会喜欢的片哎、欸。就他会卖吗？他是影迷非常喜欢的片，但他会卖吗
1: ？如果你要跟什么商业片比，当然不会卖啊。但你，对。我觉得这部片的票房应该应该会跟什么烂人或是载车上那种，就是他在影迷界是卖钱的。像有些片像泰，我记得泰的票房好像就不太好，因为它就是东西就比较冷。但我觉得其实这几部片是共感性很强的片，是会卖的。对
2: ，
0: 嗯，没错，反正有看得到就好啦，感恩东浩。对。<笑>对，这我觉得这部真的是我近期看过，我觉得非常值得二刷的片子
1: 。我也，我我应该也会去二刷。对
0: ，嗯，就是二刷可以看到更多不一样的东西。
1: 嗯 ，OK
0: 。那我们是不是就来到我们的第三个呃失能父亲<笑>三部曲的第三部，<笑>叫做《爱情》不用翻译。
1: 这是你上一次推荐的片
0: 。没错。
1: 你要稍微讲一下这个剧情
0: 。好，但我想先批评一下这个那个什么中文翻译片名吗？哦、oh, 哦、oh, ，对我觉得翻的超烂的。我有超
1: 不喜欢这个片名。那
0: 到底是谁翻的？到底是怎么想想到要这样翻这部片的
1: ？我觉得大陆的翻译比台湾好，《叫《迷失东京》就是难得台湾翻出这么烂的片名、
0: 嗯。但我觉得《迷失东京》也有一点，我觉得有点太直白。但再怎么样还是比《爱情不要翻译》好
1: ，就比较接近《Lost in Translation、啊》呢。
0: 对对对，我觉得台湾已经不需要更多的中文片名，叫做什么“真爱”什么什么，或是“爱情”什么什么的，或是“爱”什么什么什么的，就是不需要更多这种片名的。就是片商加油
1: 。而且，甚至这部电影到底有没有爱情，也是那也是另外一个问题，搞不好对、就是、很多人对。好，我们待会再讲。第二条论。好，对你先来稍微解释一下、嗯，说明一下剧情大纲
0: 。好的，那呃，这部片其实剧情很简单，它就是。故事地点发生在东京。那剧情的话，就是有一位算过气艺人吧，面临终极危中中年危机的艺人叫 Bob， 他是 Bill Murray 饰演的。然后他就是为了拍广告，所以来到东京。但是他其实就是很不起劲啊，然后在这边遇到的日本人又都不会讲，就是应该说英文不是特别好，然后他都听不懂他们在说什么，就是沟通问题很严重。那另外一条故事线的话，就是一个。她叫什么名字去啊？哦 ，Charlotte， 就是她跟她的老公一起来到东京，就是她老公工作，但是 Charlotte 一直都觉得她很很寂寞吧，就是没有人陪，然后也不知道自己在东京要做什么。嗯、然后一些因缘际会，他们就是那个 Bob 跟 Charlotte 就是遇见彼此，然后展开一段不知道该怎么定义的关系。<笑>对，这个我们在后面讨论。<笑>大概是一个非常简单的故事，但是我觉得。后劲非常的强
1: ，嗯，这是我第二次看这部片，然后我第一次看的时候，反正就是很没有印象，所以我觉得这部片，我虽然知道这个的电影的故事会怎么发展，但好像是第一次看。对
0: ，我记得我那时候要推理的时候，我还我我看了你的那个评分，你只有给三颗，我还想说还是不要推这一部啊，感觉你很不喜欢。<笑>因为就不知道
1: 怎么评啊，就不知道怎么评啊，而且我第一次看的时候，就是那是那时候年纪很小，然后。你知道那时候看到那个 Scarlett Johansson 都会被迷住，然后你就看不下去
0: 。我以为你是那时候看看不太懂，因为我觉得这这个东西要，是,是要，这個、东西要长大一点看、啊。对对对對,对，至少要大学吧，我才我觉得才会比较看得懂
1: 。你知道他演这部片的时候才十七岁吗
0: ？这么年轻
1: ，超年轻哦！所以他在里面
0: 真的是演就是学生、欸，没有
1: ，他是刚毕业一年啊。对，一样啊。对对十九对十九，对对年对是十九，然对不是吧，是二十
0: 二吧。不,说不,说不知道他不知道刚毕业，不知道做什么，因为他念哲学
1: 。哦，对对对，哲学所以是二十二，对 22,、欸、对二十二，哎，跟
0: 十七岁不好吧？他才那个，比如 Murray 已经包四十几岁，但但他是李奥娜多。
1: <笑>那李奥娜多是个案，那个就已经不列入考量或是参考的。好的，参考的,好的,好的东西。对，所以好的那时候看才会被迷住。我那时候也十五岁吧，还十六岁。
0: 所以他是你的， oh, anyway、他是国民情人。好的，嗯、呃。我看完的时候，我觉得它也是一部其实没有什么剧情的电影。就你要说它是用剧情来就是推进整部电影的话，好像不是这么一回事。因它其实没有发展，嗯、它没有真的发生什么大事件。我觉得就跟日历有点有一点点类似这种日历的概念。嗯，
1: 但这个的角色曲线是很立体的，就是我觉得。如果我要去讲这两个角色经历什么话，我是可以讲的，应该说比较容易讲的。对、嗯、对对，对对对对
0: 对对,对、欸、他们是各自都有发生一些事情，然后日历的话是两个人发生的事情
1: 。对，但这两个人其实很明显嘛，这两个人的人设就是两个人都被困住。我困住不是被困在东京、嗯，当然也是被困在东京，但是是被困在自己人生的某个阶段。一个是中年危机，一个是刚毕业，你不知道自己要干嘛。嗯，然后就觉得其实这两个。角色的设定是很成功的原因，是因为通常这两个年纪差这么多的人不会想要 hang out， 就是两个人不会有那么多交集。但就是因为他们都困在生命中的某一个点，我才会觉得就是这个是合情合理的。而且其实电影用很多点去形容这两个人的孤单，尤其像是那个 Charlotte， 我觉得她跟她的丈夫的关系其实是不是不好，而是非常的情感上非常的疏离。她跟她丈夫唯一交集的一次是。丈夫跟她说：“你不要抽烟。”就只有在这种事情的时候，丈夫才会主动的去关心她。然后像这种，就是你可以说，就是丈夫关心你，他才会在乎你没有抽烟。但这也是孤独的来源
0: 。对。然后我觉得你刚好提到说，一个是中年危机，一个是刚毕业的人不会有交集。我觉得这也蛮有趣的，因为正常来讲，一般的电影不是都是可能处理刚毕业的人危机。或是只处理失忆的中年人的危机，像是我不知道最后那个什么 drunk 叫什么
1: 最好的时光
0: ，对最好的时光跟、就是、同学麦
1: 纳斯也是类似的，对
0: 。然后，然后如果是处理不知道自己未来的话，可能就是烂人或是纽约哈哈哈之类的，什么当女孩恋爱史之类这些东西。但是把这两个东西拼起来，其实就我觉得有一种很很奇妙的火花。对，然后我觉得这也是我想要。讨论的问题就是，你觉得他们两个之间到底是什么关系？我觉得很难定义。他
1: 们两个没有爱情，就是在我看来就是没有，就是我的是爱情就是 romantic relationship、嗯、的爱情，就是那个很传统的爱情，我觉得没有
0: 。嗯，我也觉得没有
1: ，所以我才不喜欢那个片名。就是你可以说感情不用翻译，嗯、我觉得还比较好。他们是有感情,感情，他们不是爱情。
0: <笑>对我就觉得，因为这两个人，其实你要说他们的。我觉得就就以最肤浅的以外形来说好了，不是说什么谁很漂亮或者谁不好看什么的，就是他们两个人放在一起就不会有爱情的感觉啊？怎、就是你懂吗？对，那我觉得他比较像是一个以爸爸的身份，他年纪也够当他爸爸吧，就是以爸爸的身份然后去照顾或是跟这个女儿相就是相互依靠的感觉。我觉得还比较像这样。但是我当我这样想的时候，然后结局他们又。就是亲吻，而且那个亲吻是嘴对嘴亲吻，所以我才觉得有点有点五味杂陈
1: 。但我觉得嘴对嘴的亲吻不一定代表爱情啊
0: 。可是我觉得在外國搞,搞不到西方的
1: ,外國的，我觉得外国的亲吻是一个很不是那么的，他们亲吻是非常慷慨的，不是东方的亲吻是非常私密的
0: 。但在国外会这样子亲吻吗？就是嘴对嘴。
1: 他 们， 我觉得他们这样亲 吻， 当然是因为他们经历过很 多， 他们才会这样子。我觉得那是一 个， 那个搞不好是一种承诺的感 觉， 就是或是我们有深交之后的的吻。对，
0: 嗯 ，OK， 我觉得 啦， 我觉得是这样子。我我也希望是这样 子， 就是这样才我觉得会比较符合我对这部片的期 待， 跟就是 呃， 我会比较喜欢这部片。因为如果他真的是爱情的 话， 我觉得就会有点怎么讲落俗套。他就不是一个我觉得很特别的电影了，因为很多电影都可能一开始就是互相陪伴，然后到最后变成恋人。但我就是觉得他们不是这种关系啊，所以最后那个吻让我觉得很疑惑。但如果是你这样说，就还好
1: 。但我觉得，其实我觉得从我虽然我第一次看的时候年纪很小，但我从第一次看到这次看，我从来都不觉得他们两个有爱情。就是就算他们两个在床上，就是真的两个在同个床上，你都会觉得他们不可能。发生性就是性离他们两个真的是非常远的东西、嗯，因为他们、嗯、他们最需要的不是性，而是一种互相的陪伴。嗯、就像我最喜欢的整部电影，我最喜欢的一个就是他们两个在床上那一段，就是他们在互相陪伴，嗯、但没有人有给对方一个确切的答案，说你的生命这样就是这样子、嗯，然后这样做就会成功，而是一种我没有办法给你解答，但我就在你旁边这种感觉，我觉得是很美的。嗯、对，嗯。
0: 就是我觉得他们两个之间会有这种，嗯，我觉得类似父女关系或是好朋友的关系，应该也是因为他们两个的身份地位其实差太多了。就是，嗯，那个年轻女生可以带给那个中年男人、中年男子一些已经失去的活力跟对未来的憧憬跟想象，嗯、然后那个比较中年失意男人反而就他经过很多事情，所以他可以给年轻的女孩一些。也不算指引，就是他让他知道未来是可以很多的方面发展，就是不要觉得自己很烂什么的。对，因为其实我一开始，其实老实讲，我一开始看到他们的剧照，我觉得这两个人站在一起也太奇怪了吧。就是一是因为我没办法想象他们有爱情，但我觉得这是启示；但二是我觉得我从剧照看不太出他们之间能够有什么，甚至觉得想象他们是有友情这件事情也也让我觉得蛮奇怪的。
1: 但是这就是这个电影的成功之处吧，就是你一开始看剧照的时候，你觉得很怪、嗯；但你看完电影之后，嗯、你看这个剧照，你会觉得合情合理、嗯。就是因为他们两个本来就不应该在一起，嗯、在一起是只说就是陪伴的在一起、嗯。他们两个本来就不应该在一起，嗯、所以你没有看过电影的时候，你当然会觉得很怪、嗯。所以我觉得这是成功的，嗯对,嗯嗯
0: 嗯、对，对，就是给我一种哇，原来原来是可以这样的，原来这两个人是会有火花的，嗯
1: 、对、嗯，对。然后我觉得 Bill Murray 真的是。影帝不是假的，就是他。这部电影其实很好笑，我觉得我笑超级多次。尤其是 Bill Murray 每次去拍广告的时候，或者他上节目，或者他是被采访什么之类的，然后我就觉得超级好笑。嗯、他就是一脸就是那种衰脸，就是他不想在那边，但他又是那种皮笑肉不笑的感觉。然后我觉得超好笑，而且他去拍那广告的时候真的超好笑。嗯
0: ，嗯我懂，我懂。哎、欸，那你觉得？应该也不是只有我这样想，就是我一直在想，因为他这部片就设定在东京嘛，所以一定跟日本有很大的关联。但因为太多人讨论这件事情，就是关于这部片对于日本的刻画，是很多人觉得非常的平面又刻板印象，然后很不尊重。
1: 哦、呃，这个我打算
0: 打算怎样
1: ？我有没有打算要在后面讲？因为因为、這個、因为你讲到
0: 他，刚好讲到他，就是每次上节目，然后是遇到一些很。奇怪的事情，他就会露出那个表情。但他露出那些表情的时候，都是跟日本人是有关系的。呃，你觉得呢
1: ？这个回答有三个层次。我觉得第一个层次是，我觉得好笑归好笑，这跟就算、是、他今天去台湾，或者他今天去英国什么国家，他遇到同样的状况，我还是会笑，是跟日本完全没有关系、嗯。第二个层次是象征性，就是他跟 c h a r l o t t e 两个人都处在一个人生地不熟的地方，所以他制造出一种。很陌生，或是很有抗拒感的一个国度，像他去跑那个运动机，他都会跑到就是自己的腿会觉得很痛，什么之类。就是这整个饭店感觉很豪华，但是有很多地方，包括那个被请来的按摩师，那个是
0: 对对对对对很荒谬
1: 。对对对，那个很荒谬。就是这个是个代表性，就是代表说这这个地方是被困住的。然后第三个就是关于这个国家的刻画。呃，我想先听你的你的看法、啊。
0: 我觉得我自己的想法也蛮矛盾的，因为我一开始看到这座城市的时候，其实它一直给我一种很，就是很繁华，但是又很杂乱的感觉，有一种说不出的感觉，就有点像台北，你懂吗？说中京像台北有点奇怪，但是因为台北就是给人一种，我不知道你有没有这种感觉啊，就是给人一种很繁华，但其实很很多破败的事情，或是很多。不快乐的事情会在这边发生，然后会让人感到很孤独，就是被隔绝的感觉。然后我觉得导演在这部片里面呈现的东京的形象也是这样，就是有非常多高楼大厦，但是呃，女主角就是她会从一个很高的地方往下看，然后她是被完全隔绝在这个城市之外的，就她是一个外来者。然后我觉得身处在可能大都市里面的都会有这种感觉，所以我觉得她一开始对于就是我第一次看到那个东京的形象画面，我是。觉得很美，但是又有一种很复杂的情绪，就想有点像我看台北一样。然后再来是在讲人的话，就是我觉得他把日本人弄得非常夸张，就是有点很娱乐化的感觉。你懂我意思吗？就是不管是我那个拍摄现场的摄影师或是导演好了，然后再加上那个按摩师，然后又加上可能各种各种遇到的日本人，可能都很奇怪，或是很。很奇怪的日本娱乐节
1: 目，奇装异服啊，
0: 对各种感觉好像都是我知道导演是想要塑造那种让人格格不入的感觉。不过我觉得好像有点太太多了<笑>，太太疯狂了。就是日本应该照理来讲不会怎么，我印象想象中的日本也不是这样这样子的。我就我觉得他有点是用西方人对于日本的文化的一个想象。或是他他有自己有待过东京啦、嗯，但我觉得有点太，我觉得不够有那个复杂的感觉，不够层次吧，应该这样讲
1: 。呃，我觉得不够有层次，我觉得是故意的，嗯、就是就像你刚刚说，就是女主角在窗边，她往下看整个城市，她会觉得自己是外来者。我觉得这是故意的，而且是成功的，至少在我眼里，因为她就是在讲说一个繁华的地方、嗯嗯，她没有办法融入这个繁华的、嗯、或者或是这个热闹的城市，她只好被。边缘的被锁在窗户旁边，然后我觉得其实有几幕是女主角往下看，然后那个灯火城市的灯光在闪来闪去，嗯、大楼上的红光啊什么之类的，我觉得其实是很美的。它的确有描绘出一个繁华跟萧瑟共处的一个城市、嗯，我觉得这是成功的。
0: 嗯、没错
1: 。至于你刚刚说的，就是各种奇人异事，包括他们去那个游乐场，不是很多这种披头散发的男生，或者那种发型很怪的那种的男生，嗯。我觉得这是来自于某种美国对日本的浪漫化或是想象化，因为日本是东亚最先崛起的，我是指的是科技的崛起的国家，所以我觉得他们的漫画、动漫的文化、科技的各种面貌，其实我觉得是对西方人，尤其是美国人，是有一种很神秘的感觉，所以你才发现，就是你有没有发现，每一次只要是美国拍电影，然后男主角或女主角来到东京。介绍东京的方式一定是先秀出东京的那种霓虹灯，没错，有光的看板，然后他搭车的时候玻璃反射出的那种各种灯光，我觉得这是来自于美国对日本的一种奇观化的想象，就是想象一个很跟我很不一样的国度，就是完全什么东西都不一样，就这边的霓虹灯满街都是，然后这边的人就是。奇装异服都很像饥饿游戏里面的那些人
2: 的感觉<笑>，嗯，对，然后没错,没错，
1: 对我就觉得其实这是这是一个想象，所以我能理解，如果是这样子去思考的话，我觉得、呃，假设导演是刻意安排的，就是他就是要打造一个不真实的东西的话，那我觉得是可以的，我觉得是 OK 的，但这就是很见仁见智、嗯。我也的确觉得，就是这个电影的东京有一点夸张，对，夸张，嗯、对，对。但我觉得这夸张，不管是不是对日本的，不管你是说不尊敬，还是你说把日本写成那么个样子，我的确觉得就论这个故事本身，我觉得是有加分的。就是，
0: 嗯
1: ，男主角跟女主角的孤独是有加分的。对
0: ，嗯，我觉得有一部分也是为了让这部片的调性再轻松一点吧，因为就是如果没有那些看起来很搞笑的成分的话，可能会。让整部片看起来更沉重一点，我觉得甚至可能比《云端前人》再沉重。但有那些日本的算是搞笑桥段吗？这样讲话这样讲很奇怪。就有那些桥段，其实对整部片的娱乐性跟那个调性都是有比较轻松化的作用
1: ，而且也是一个对比吧？对
0: ，嗯，对对对。但我觉得这个就真的要看你自己去怎么想这件事情，因为因为如果有一天我。看到我，我没办法去预测这件事情。但如果有一天我看到可能有一个西方国家，然后就是来到台湾，然后遇到一些很奇怪的台湾人，但是我根本就是这辈子不会遇到这种台湾人的话，我会怎么想？嗯，对啊，对我、這個、我懂你意思，我懂你意思，嗯嗯
1: 嗯。但我觉得这是一个对比，对比到就男女主角之间的那种连接，就是他们身处在一个他们完全不懂、听不懂语言的地方，然后他们第一次在酒吧碰面的时候却是。有有种互看就知道两个人在某层面能理解彼此的一个状况，因为在通常在其他电影里面，男女主角在酒吧第一次碰面的时候，都会有一种调情的感觉，就是呃，你知道吗？就是想要想要挑逗对方，或是想要炫耀、嗯，或是说自己的身世啊，我是哪里来的？哦，你今天怎么打扮这么漂亮？什么之类的，你知道、就是那种情节。但是这个电影我觉得很酷的一点，就是男女主角刚开始在讲话的时候。他们没有掩盖或是掩饰任何东西，就是男主角直接跟他说：“我来这边是来拍一个广告，但我却忘记我儿子的生日什么之类的，让我拍一个很烂的广告之类的。”就是那个毫无掩饰的感觉是很鲜明的，对，很鲜明的
0: 。就是所以他们之间的关系才那么坦诚，或是很真诚的一个关系吧，就没有那种猜忌啊、你来我往那种不对等。對才让他们的关系这么的透明
1: 。而且他们第一次在酒吧碰面的时候，我还记得男主角问那个 Scarlett Johansson 说：“呃，你为什么来这边？然后你是做什么的？”然后就这些问题都是女主角正在思考的，或是她在寻找的。然后我就觉得，其实一开始他们问这个问题，就有点像是，有点像是我问了一个问题，然后你在寻找这些答案，然后我们就因此有更深的连接。对我很喜欢那段、嗯，还有床上那段也是，就是我还记得男主角在形容他。说他第一次看到儿子诞生的时候，其实是非常紧张的，是非常担心的。嗯、但一天一天看着自己的小孩长大，反而会让他们觉得，就是说，呃，自己的儿子的成长是自己生命中最喜悦的事情。就我觉得这些东西，其实你可以说这些东西拿掉也没差，跟剧本跟故事也没有关系。但我觉得就是这些小细微的对话是，是我觉得是很暖心的。对，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。然后呃，其实我还有一点我很喜欢，就是他有很。你对他的音音乐有印象吗
1: ？我有印象，但有、嗯、但不是很鲜明的印象
0: 。因为他的音乐，我觉得他这部片很特别一点是他的音乐。如果是有喜欢可能独立音乐或是摇滚的人来说，会是非常加分。因为这部片里面用了非常多很经典的音乐。然后我一开始听到，我会想说，怎么会想得到要这样子选音乐？哪
1: 一段啊？你在讲哪一段
0: ？很多，它里面很多音乐就是90年代很红的，就是算摇滚吧，就是 dream pop 那一类，或是等些。不知道你不知道，你知不知道这些东西？反正就是这些音乐，其实听起来都是比较有种孤寂感，就是你可以夜深人静的时候躲在房间， oh. 然后默默的听，然后感受那种很悲伤或是很寂寞的感觉。然后就是有一段是他们在应该是晚上在开车的时候吧，就有点像是夜晚中的夜游哦，反正就是很多段啦，然后他就是放那些音乐，我就觉得其实跟整部片的调性非常大，因为这部片其实就充满了各种孤寂跟孤独的感觉。Oh, okay. 虽然它是喜剧，对我，而且我觉得我在看这部片的时候，我一直想到《云端情人》，我不知道是不是因为音乐的关系，他就是你还记得。那个石嘉磊在窗边，然后看着那个那些东京的样子哦
1: ，我知道，我知道
0: ，嗯。然后那时候，对那个音乐给我的感觉，跟《云端情人》的最后面那一段音乐非常像
1: 。你知道这部片跟《云端情人》是有渊源的吗？你知道这件事情吗
0: ？我不知道，但我知道都是石嘉磊
1: 。啊<笑>、呃、啊！除了石嘉磊之外，就是。这个导演 Sophia Coppola， 这个女生这是个女导演，然后她的爸爸是那个导教父的那个导演嘛？对。然后的这个 Sophia Coppola 在拍《云端》呃，在拍在拍这部片的时候，她已经离婚了。然后她的离婚、嗯，我不确定是离婚还是将要离婚。然后她离婚对象是 Spike Jones， 就是《云端情人》的导演。然后我觉得其实是、哦、因为《云端情人》的导演那个电影也是他自编自导嘛，剧本也是他写的、嗯，所以我在想说，其实都是截取他们婚姻的某一部分作为灵感的。
0: 哦，哇哦，哦，真的、欸，这是真的，好有趣哦、喔。对，所以，所以，其实我的猜测，我的推理是没有错的，就是他们两个其实是有一点、呃。这算推
1: 理吗？好、啊，这算哪个？呃、是算？因为我不
0: 知道这件事，我不知道这件事情啊，就是我我不知道这件事情，但是我看的时候我一直有《云端情人》的感觉。我觉得不管是那个寂寞那种感觉之外，还有史嘉磊之外，可能还有音乐吧，就是整个调调都非常的《云端情人》。
1: 而且《云端奇缘》跟这部片都是很多时候是他们待在室内，然后他们出去、嗯，他们到室外的时候，反而都是给人一种就是，也不是逃出去，但你到了一个新的空间里面，你真的会觉得哇哦，我能深深吸一口气的那种感觉。对，嗯、尤其是 s c a r l e t 就是那个女主角 Scarlett， 她出去，她去了两次那个寺院，你还记得吗？就是她第一次出去的时候，嗯、她后来打电话给朋友说，我什么都感觉不到。然后他第二次出去的时候，他已经跟 Bill Murray 有相处过，然后他就比较有 enjoy 在那个过程里面。嗯，
0: 对，就是我觉得两个角色的心境转变都还蛮有趣的
1: 。对，嗯，但是我觉得其实这部片还是有些很夸张的地方，就除了。日本之外，就是如果你是个大明星的话，你不可能做那些事情，就是你不可能就是在酒吧跟一个女生这样子，然后还没有什么狗仔队或者什么偷拍的。如果你真的是这样的话，你明天一定上报说某某男星在勾引什么大学毕业生什么之类的
0: 。可能就是那个叫什么，他不是就是过气男星嘛，所以可能认是他的是、啊、对啦，还是会啦，还是会、啊。这件事我也觉得有点莫名其妙，就是他他有这么不红吗
1: ？但我能。但我觉得我那个情境底下是合理的，<笑>就是他不是他不是走一个什么奇幻，他不是个奇幻片，但他的确是 focus 在他想专注的东西。对
0: ，嗯，没错。那你还有想说的吗
1: ？我有个问题想要问你，因为我没有答案。你还记得这个电影的第一个第一幕吗？第一个镜头是拍、哦哦，我也
0: 觉得我也很想知
1: 道。<笑>你知道那个其实不是他的屁股吗？是导演的屁股，因为 Scarlett Johansson 不想要拍。那
0: 那,那为什么要这样？为什么为什么要放那颗镜头吗
1: ？我在想说，如果这个电影是男性导演的话，会不会出事？<笑>你觉得
0: ？我觉得会。我觉得我其实一直也在想这件事情，而且那那一幕长到你忘不了，它不是什么一闪而过的镜头，它就是长到。因为它是片名、那個、出来的时候、啊，对，跟那个轻蔑的那个 B G 八度一样，就是我我也不知道为什么，我也没有答案。我很想知道，但我你讲了之后，我才知道他不是。
1: 我觉得一定是有用意的，一定是有用意的，不可能拍一个人的屁股拍三十秒，然后他说哦，这是我这边拍的，不可能是，一定有他的目的
0: 。我好像今天有上网稍微看，就是我想一下，好像是说什么，他有一种暧昧的作用
1: 。哦，是哦，你的反应就这么平淡
0: 吗？嗎就是就是有一种，我就觉得
1: 。有吗？有吗？
0: 就是呃，柏拉图跟什么性之间的一个模糊的感觉，我我不知道，我就我自己没有这种感觉啊。
1: <笑>好，所以我
0: 到现在还是觉得很迷惑
1: 。如果有听众有答案的话，请跟我们讲。<笑>
0: 而且那个镜头还不是完全，还不是说有什么遮掩的屁股，它就是對
1: 就是个屁股，半透明、半裸的，对，半透明的屁股
0: 。所以原来他不是史嘉磊的，是导演自己的。
1: 我听说好像不是这样子，应该是我记得 Scarlett j o h a n s s 不想拍那个，对
0: ，很,很特别啊、嗯。对，好的好。那我们爱情不用翻译就先讨论到这边
1: 。那我们接下来来进入到我们互问的环节，也是我先，对不对
0: ？没错，你先
1: 。好，我的问题是，因为这个《爱情不用翻译》这部片里面有很多 Bill Murray 去代言那个酒，我不知道叫什么酒。很多这样的片段。如果你今天要请人，就如果你今天要来举办一个，你要来代言《虫洞西米露》这个 podcast 的话，你要找谁？然后你要怎么？你要怎么宣传？你要怎么帮这个频道代言
0: ？我会去找那种泰式餐厅，然后请他推广西米露这个餐点。<笑><笑>这太烂吗？我我真的是想不到任何的。
1: 我觉得可以啊，我觉得对啊，可以啊
0: ，对啊，异业、啊、合作。
1: 你咧，也、yeah, 没错，合作。其实我也是想到西米露哦，
0: 你很无聊。但是你
1: 会找谁？你会找谁？就是你请个演员来
0: ，请个演员哦。你会找谁
1: ？我的话，如果如果是就是务实一点的话，如果要请台湾的话，我会请我会请陈淑芳来，因为就是她是个老实的，就是亲切的的、呃、女士。然后她讲的话就是是那种童叟无欺的感觉，你知道吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后就是请大家收听《虫洞西米露》哦。你想象，你想象你自己想象那个画面，我觉得还
0: 不错。哦，我懂你意思，想一下哦。那我想一个，我想一个比较新生代演员好了。我靠，还真的想不到哎。<笑>呃，不行，我现在想到的都是你那个方向的，可能中心领吧
1: 。哦，
0: 这他也是比较欢乐的那种角色
1: 。如果你要新生代的话，我觉得方玉婷也可以来啊。美国女孩的那个女生，她她、哦、也太
0: 小了吧，她太小了
1: 。哎、欸，你觉得你不觉得那个她跟日历的那个女生长得超像吗
0: ？有吗？
1: 有那个气质很像，我一直想到她
0: 。哦，就很清新的感觉
1: 。对。哦，
0: 嗯、我觉得好像可以理解，但我自己觉得还好。嗯
1: 。好 ，OK。好，那换换你
0: 。好，这不算是问题啊。那你有经营 Letterbox 吧？有。那你现在把你 Later Box 打开，然后去看你评分最低的五部电影是什么，把它念出来。
1: <笑>我给分都给的很慷慨诶、欸，
0: 没有，我要最低的哦、喔，两分。我我刚刚有偷看
1: ，那,那你先讲，你你先讲
0: ，我先讲嘛，好，我要看一下，我觉得这样很糟糕，因为我的最低的前五名都是狗片，<笑><笑>这是一件很糟糕的事情诶、欸
1: ，那就讲啊，啊，那就是你的。
0: 好了，好了，来来咯，呃，好，请说。我前五低的是，我是有那个最近看的到最之前看的，然后最低的五部，是我吃了那男孩一整年的早餐
1: 。我没有看这部
0: 。好，再来是淋雨，杨丞琳演的那一部恐怖片。嗯，然后再来是青春失恋，<笑>然后<笑>再来是瀑布。然后再来是奇葩电影365天
1: 。哦，那不是国片，那是你的爱片
0: 。对对，那不是国片，那是那是我的，呃，对我的爱片，我的人生爱片
1: 。啊、我的我必须承认，就是我的 Letterbox 很后来才开始用，所以嗯，小时候或是前几年一定看过很多很难看的片，我没有登记在上面。嗯、然后、okay ，呃，我有很多两颗星的片，所以、嗯、所以我就只能挑几个来讲。呃，我我很不喜欢的一部片，好像给只给一颗星，叫做《天际浩劫》，没有人看过，就是一个很烂的科幻片。但他后来出了很多个续集，我也不知道为什么。然后还有原本的最初的自杀突击队，最原本的自杀突击队，嗯，然后还有《The Room》，我给两颗星，但我觉得它的两颗星的那个意义不一样，<笑>就是就是各位去看就知道了
0: 。他是荣获两颗星。
1: 然后月老我也给两颗星对，好的，月老也是两颗星。然后，嗯，我觉得我其实都在乱给分诶，这是什么片啊？迷走广州也是两颗星，<笑>活口的二人也是两颗星，对，差不多就是就是这样子
0: 。哇，我刚刚以上念的那那些都是半颗星
1: ，我没有给过半颗星
0: ，我觉得有点太 h u s h
1: 我觉得就是电影你要怎么烂，它还是有摄影机，还是有对到焦，你知道吗？我<笑>不会有、就是。<笑>对他有对到焦
0: ，我的我的零点是我觉得太荒谬，就是看到会生气那一种，然后可能两分就是完全对不到电波、嗯，然后不知道在干嘛这样，基本上都是三分以上，嗯。
1: 我觉得我分数其实没有什么参考价值，就是我真的没有什么参考价值。<笑>你看，就是我当初 Lost in Translation 我也给三颗星，就是随便给
0: 。那是因为你根本就没有
1: 没有我单身动物园也给三颗，为什么我给三颗？我现在马上给他加分。<笑>就我也不知道什么，其、就、实、是
0: 、那时候就乱乱
1: <笑>给，可能对啊。哎、欸，我好多都给三颗，哎，我待会来修改一下。我全知道也给三分，为什么是三分？我也不知道为什么。大法师也是三分，
0: <笑>所以你现在基基本盘是三点五分吧
1: ？对，三点五跟四，嗯我、欸，然后是三分，就是就是很难看，就是三分就很难看。就是、那二点五呢？二点五就是根本就不能看，这样。三点五三分就是什么初恋半半拍，就真的很无聊，很平庸，或是那种什么。呃就是那种真的很无聊的片子，我很难看。OK， 我给分非常慷慨。Okay. 对
0: ，那那还不错，全知道三分哦、喔 okay. <笑>。我
1: 我马上改回来。
0: <笑>你对得起魏斯安德森吗
1: ？请各位不要太认真看待我的分数，我真的一堆，我现在看到一堆三颗星，我也不知道为什么。<笑>我待会就来改
0: 。好的，好，那那这次你来，嗯
1: ，好，来跟大家宣布一下，我们下一集有个特别的活动，就是我们有请到另外一个客座。上一次客座是第十 集， 然后我们没有特别安 排， 但我们第二十集就是下一 集， 刚好有个客 座， 刚好这是十来当单位。我们下一集 呢， 我们的来宾是金敏木 木， 就是大家一定或多或少都有听说到 他， 就是他是他粉丝数是我们两个粉丝加起来都还要多 的， 经营账号的人。对， 然后他今天有告诉我 说， 因为客座我会请客座来选片。那他下一集要推的片子叫做《千年女优》，是金敏的电影。我就说是《千年女
0: 优》就是，我就说是《千年女优》吧
1: 。<笑>好，对，那我们下一集就会讨论《千年女优》这样子、嗯。那就是可以期待下一集的木木的到来。然后，如果你想要问木木问题的话，也可以到我们的提问箱，你说你要提问给木木这样子
0: 。没错，没错。好，那我们就下周见，下次见
1: 。好，下一集见。到这 边， 大家拜 拜，
0: 拜 拜， 好 哇， 好久。